0: Mein Name ist Alex Pohl, ich bin Autor und schreibe auch unter dem Pseudonymen LC Frei und Oliver Moros. Meine Bücher erscheinen bei mehreren Publikumsverlagen und im Self-Publishing. Auf diesem Channel unterhalte ich mich mit meinem Freund und Autorenkollegen Benjamin Brückner alias Zoe J. Black, sowie Gästen aus allen Bereichen der Book Bubble. Heute spreche ich mit G.S. Forster, Autor der Penny Archer-Reihe sowie der fenton chroniken Heute wird es übernatürlich, denn G.S. Forster verbindet Thriller auf seine ganz eigene Weise mit Horror. Und damit sage ich mal herzlich willkommen, Basti, denn äh, das ist der Name hinter dem Pseudonym G.S. Forster. Vorher noch ein bisschen Werbung. Guck mal. Ha, das ist doch wow. schön, das ist ein Buch, das heißt Der Dämon in den Dünen. Das habe ich mir mal auf Ach, der Leipziger Buchmesse geholt und guck <lacht> Ja, signiert, ne? Ja. Persönliche ja. Widmung und alles. Da kenne ich nichts, da kenne ich nichts. Ich wollte eigentlich das E-Book <lacht> holen, aber das wäre blöd gewesen, wenn du mir da den Reader signierst. Insofern herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist, Basti.
1: Hallo, vielen nicht. Dank für die Einladung.
0: Äh, gerne. Geht's dir gut?
1: Ja, ja. Das alles freut schick.
0: mich. Da, da ist schön. Wir sind auch äh, örtlich gar nicht so weit voneinander entfernt, aber das müssen das wir stimmt. jetzt nicht vertiefen. Ach, alles gut. Das ist ja alles, das ist ja alles streng geheim. Apropos genau. streng geheim, äh, du hast mir jetzt äh, vorhin schon gesagt, dass G.S. Foster ein offenes Pseudonym ist. Inzwischen ein offenes Pseudonym oder schon immer gewesen?
1: Inzwischen, also es war komplett anders geplant. Ich wollte auch nie mein Gesicht in Social Media zeigen, habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Aber irgendwann habe ich da mitbekommen, ja genau, <lacht> irgendwann habe ich dann mitbekommen, okay, die Leser wussten am Anfang nicht mal, bin ich männlein oder weiblein. Und da habe ich gedacht, okay, mindestens ein Foto wäre jetzt mal angebracht. Okay. Ja, und irgendwann ist das dann so entstanden, als ich meine ersten Signierungsanfragen für Bücher bekommen habe. habe Ich gedacht, ja. G.S. Foster, das kam mir nicht so leicht von der Hand und dann, ja, gesagt, mein richtiger Name ist Sebastian und dann ist es halt Sebastian oder Basti geworden beim Signieren und mittlerweile werde ich auch über Social Media so angeschrieben, von meinen Lesern auf Messen angesprochen und ja, deswegen, also G.S. Foster steht auf den Büchern, aber ja. nur noch dort.
0: Also hast du auch aus dem Ausweis rausstreichen lassen sozusagen. Ja,
1: genau, genau.
0: Gibt es da einen tieferen Grund äh, dafür? Hat das eine Bedeutung, G.S. Forster, oder ist das... Äh
1: ja, also das ist eigentlich nur meine zwei Namen, also ich habe nur einen mittleren Namen, den meines Vaters und ja, die Initialien dieser beiden Namen und Förster ist auch mein richtiger Nachname, also Förster eigentlich, steht ja im Impressum Presse mit jedem Buch, ist ja kein Geheimnis ja, und das war mal so der Gedanke, vielleicht, wenn man es Englisch ausspricht, klingt international für die spätere Autorenkarriere in Amerika. <lacht>
0: Ja, ja. Und
1: so ist das entstanden. Etwas naiv vielleicht am Anfang, aber ja, manchmal muss man auch in die Sache so rangehen.
0: Finde ich total geil. Also Naivität bei solchen Sachen finde ich super wichtig, kann einen auch super voranbringen. Es gibt ja, natürlich einen Punkt, wo sie dann nicht mehr nützlich ist, da holt man sich dann halt einen Anwalt. Aber äh, also wenn dann zum Beispiel Hollywood auf dich zukommt und sagt, äh, wir würden gerne dein Buch verfilmen oder die Reihe oder was auch immer, da wäre dann Naivität ein bisschen fehl am Platz. Nein, aber so, ich meine als, ja, als, als anfänglicher, äh, als, als Antrieb so zum Start, weil du hast ja oft auch einfach die Situation, wenn du mit irgend sowas wie, gerade wie Schreiben oder was ähnlichem beginnst, gerade so im Kreativbereich, du guckst dir halt Bücher an mhm, und liest genau. die und hast dir eigentlich nie Gedanken gemacht, wie werden dir, wie entsteht das eigentlich? wird ja. mir ja. <lacht> das so. Jahrelang halt so gelesen, auch nie auch nur einen Gedanken drüber verschwendet oder daran verschwendet, wie, also wer schreibt die und wie wird sowas eigentlich gemacht, gibt es da eine Technik oder was auch immer. So und ja, an dem genau. Punkt hast du halt heutzutage ein Riesenproblem und das nennt sich Internet und Social Media, wenn du da reinguckst, kriegst du halt die Ratschläge, die gut gemeinten, derartig um die Ohren gepfeffert, dass du gleich von Anfang an denkst, okay, das muss super kompliziert sein, das kann, wird sowieso nichts und gibst halt auf. Zweites Thema, ja. YouTube guckst du dir, also bei der Musik ist es ja ähnlich, willst du zum Beispiel Gitarre lernen, guckst du dir auf YouTube einen Dreijährigen an, der alle an die Wand spielt und denkst, okay, lassen wir es halt bleiben. So gut werden wir ihn Und ja. das ist natürlich, wenn du da nicht so eine gewisse Naivität hast und äh, vielleicht auch die Einstellung, ja, das mag schon alles sein, dass die auch gut sind aber ich probiere das jetzt trotzdem, ist mir doch egal, dann äh, fängst du halt nie an. Und das wäre ja Richtig. schade. Insofern bin Richtig. ich großer Fan von so einer, so, von so einer gewissen Naivität. Äh, Weil war das... Warum ich soll man ja auch sich viel an, gebracht. Glaube ich, ja. Na?
1: Also das ist, ich bin sowieso immer so der Verfechter dieses Spruchs Learning by Doing, im, ja. egal ob beim Schreiben, beim Marketing und Social Media, äh, ja, ist viel Trial and Error, aber da ist auch eine gewisse Naivität, ist da manchmal sehr vom Vorteil, muss man wirklich sagen.
0: Ja, das stimmt und Naivität hat ja auch so so einen, so einen kindlichen Beiklang und das ist insofern ganz gut, dass man sich halt auch nicht so entmutigen lässt. Ich finde heutzutage äh, hat man oft den Eindruck, dass viele Menschen schon vom ersten Gedanken an irgendeine Tätigkeit super zielorientiert sind. Und das ja. finde ich total tödlich, so nach dem Motto, also wenn ich jetzt schon anfange Bücher zu schreiben, dann will ich aber mindestens in dem Jahr Bestsellerautor sein und dort und dort vertrieben werden, in einem ja. Abzug genannt werden, mit dem und dem und Planblub. Und ich höre sehr selten Menschen von dem Prozess selbst reden, so nach dem Motto, na nicht ja nicht selten, aber äh, deutlich weniger, gerade beginnende Menschen, in, die halt sowas anfangen, wie schreiben, äh, ey, ich habe heute geschrieben, keine Ahnung, ob das gut oder total mies war, aber ich hatte halt einen riesen Spaß dabei, Punkt. Und das, das finde ich Hauptsache. halt auch sehr, sehr wichtig. Ja, weil ja, ist es. Du willst das ja vielleicht auch noch ein paar Jährchen machen und so ein so ein anfängliches Ziel, wo du halt sagst, okay, ich möchte unbedingt äh, innerhalb des nächsten Jahres äh, mehr Bücher verkaufen als Stephen King und Sebastian Fitzek zusammen. Dann ist das halt, dann ist das ja erstmal ein Ziel, das kann man ja haben, das kann einem auch keiner verbieten. Naiv ist es mit Sicherheit auch ausreichend.
1: Ja, Würde ich sagen, ja.
0: <lacht> das Problem ist nur, was äh, jetzt mal angenommen, du schaffst das. Was machst du dann? Oder angenommen, du schaffst es halt brutal nicht, was wesentlich wahrscheinlicher ist, was machst du denn dann? Wofür schreibst Nein. du eigentlich? Dafür, dass du den, dass du irgendwelchen Leuten, die du noch nicht mal kennst, äh, persönlich beweist, dass du mehr Bücher verkaufen kannst als Person XYZ. Insofern, das finde ich halt ziemlich blödsinnige Ansätze. Und da äh, hm. bin ich da völlig bei dir. Man, man, learning by doing ist halt das Ding. Man guckt sich das an. Ich hatte bei meinem ersten Buch äh, immer so ein Stephen-King-Buch daneben liegen, ich weiß nicht mehr welches, um einfach nachzuschauen, wie funktioniert das eigentlich mit den Anführungszeichen und den Kommata in der wörtlichen Rede? Ja, ja. Wie, wie macht denn der das mit den Absätzen? Weil ich habe das halt vorher nur gelesen und mir keinen einzigen Gedanken drüber gemacht. Man konsumiert es halt so weg und dann habe ich mir halt angeguckt, ach so, ja, dann macht er die Absätze hier und dann fängst du ja an, das anders zu verstehen, als wenn das einfach ohne Umbruch weitergeht. Ah, interessant, das probiere ich auch mal aus. Während des Schreibens, da habe ich kein genau. Seminar belegt oder mich wochenlang vorher damit befasst oder dann kriegst du ja heutzutage Was? auch auf Social Media gleich so eine Flut an Lektoren, manche davon machen das ja auch schon seit einer Woche oder länger, kriegst du dir <lacht> um die Ohren gehauen, die dir dann auch als Autor beweisen müssen, dass du überhaupt keine Ahnung von der deutschen Sprache hast, weil da gehört ein Komma hin. Und wie kannst du das als Autor falsch machen? Äh, ja, genau. Meine Aufgabe ist, Geschichten zu erzählen. Und ja. äh, wenn ich da länger bin oder echt Probleme mit der äh, Rechtschreibung habe, dafür gibt es halt Jobs. Korrektoren heißen die. Lektoren e helfen die und die, deren Job ist es halt genau auf so eine, in Anführungszeichen, Krümelkacke zu achten. Also speziell jetzt beim Korrektorat. Lektor ist was anderes. Aber Ja, genau. Das ähm, kann
1: man schon.
0: Ja, ja, aber aber das ist halt das Ding, wo du halt auch sagst, ja, wir haben es begriffen, ihr wisst super doll Bescheid, aber again, das ist halt nicht mein Job. Mein Job ist eine gute Geschichte zu erzählen und das ist 95% der Rechnung und die restlichen 5%, wenn ich halt feststelle, ich habe da Nachholebedarf, ich zum Beispiel mache halt einen Haufen Tippfehler. Weiß ich auch. Und deswegen ja. geht es dann ins Korrektorat. Da denke ich doch keine zwei Sekunden drüber nach. Das ist einfach der Ablauf bei jedem Buch. Geht es ins Korrektorat, fertig aus. Bumm. Weil ich richtig. auch genau null Bock habe, meine eigenen Tippfehler, die ich sowieso nicht sehen würde, weil man wird ja dann das auch betriebsblind,
1: herauszusuchen.
0: Ja. Und in der Zeit arbeite ich doch viel lieber am nächsten Buch. Und ja. ich glaube, meine Leser finden das auch besser, als wenn sie jetzt ja. ein, ein Manuskript haben, wo ich sage, das ist jetzt wirklich Perfekt, was es nie sein wird. Gibt's, gibt's und, eh nicht, ja genau. Und ich habe das aber auch alles selbst gemacht. Kriege ich da jetzt eine Medaille für? Nee, dann sagen ja. die, bist du bescheuert in, in einem Jahr ein Buch? Wer denkst du denn, ja. du bist, wo sind denn die ja. anderen sieben oder acht, die wir von dir dieses Jahr noch haben wollten? Übertrieben, ne? Nein, genau. aber so
1: ist es ja. Also ich sage auch immer, solange ich ein großes Verlagsbuch aufschlage, egal jetzt auch von den Namen wie Sebastian Fitzig oder Stephen King und finde im Kapitel 13 zwei Tippfehler auf einer Seite, dann sage ich immer, dann brauche ich mir auch keine Gedanken über meine Bücher zu machen. Perfektionismus gibt es da nicht.
0: Äh, ist einfach so. Dafür hat auch keiner Zeit, ehrlich gesagt. Und wenn ja. eine, wenn ich eine Story nicht genießen kann, weil ich in einem 600 Seitenbuch buch äh, mich an 13 Fehlern also so Tippfehler und Rechtschreibfehler und Kommafehler und Störe, dann habe ich vielleicht einen Beruf verfehlt, dann wäre Korrektor vielleicht eine gute Berufswahl, aber stimmt, dann genau. habe ich auch irgendwas zum Thema Storytelling so gar nicht verstanden, wenn ich der Meinung ja. aber hey, das, Ich meine, wir zwingen ja auch niemanden, unsere Bücher zu lesen, wem das nicht passt und wem da zu viele das Fehler sowieso. drin sind. Der, es, es gibt ja genügend andere äh, Autorinnen und Autoren, die man da lesen kann, ne?
1: Eben, genau. aber wie du schon sagst, also ich auch, ich sag mal so drei, viermal gehe ich mittlerweile über mein Manuskript drüber, früher war es am Anfang uns fünf Fassungen, mhm. äh, da irgendwann rede ich mir zwar ein, ich schaue noch nach Rechtschreibfehlern, aber eigentlich, ich finde sie gar nicht mehr, aber wie du sagst, man wird so betriebsblind und irgendwann habe ich doch so gerne die Geschichte geschrieben habe und ich die vielleicht auch die Figuren mag, irgendwann sage ich mir, okay, eigentlich weg, ich habe noch so viele Ideen im Hinterkopf, die wollen jetzt zu Papier oder in die Tastatur gebracht werden und dann bezahle ich dann lieber Leute dafür, die dann zweimal drüber gucken und sagen, okay, hier, 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 Komma, Anführungszeichen, Groß-Kleinschreibung, Wortdreher, Zahlendreher, und dann ist es gut. Und wenn die auch fünf Fehler übersehen, dann ist das auch nur human, muss ich ehrlich sagen, und ja. da habe ich auch kein Problem damit. Wer man, man meint, er man muss dann deswegen eine ein sterne rezension bei Amazon geben, dann ja, ist es so, dann kann ich für die Leute auch nichts mehr tun. Leider dann das. War, auch mal
0: wieder, war auch mal wieder wichtig für zwei Minuten, und konnte der Welt zeigen, dass er irgendwas besser kann als der Autor. Leider kann er halt ja. kein Buch schreiben, sonst hätte er es halt gemacht. Und dann würde er die Sache vermutlich auch ein bisschen anders sehen. Aber ja. du ganz ehrlich, ich habe äh, mir ist das unlängst auch mal durch den Kopf gegangen zum Thema so schnell schreiben. Da kriegt man ja auch ab und zu mal so ein bisschen Wind ab, weil ja. wie, wir, wie wir alle wissen, sind ja Leute, die schnell schreiben, die können ja keine vernünftigen Geschichten schreiben, weil Qualität ja. beim Schreiben kommt ja ausschließlich davon dass man langsam schreibt. Und das ist auch eine ganz einfache Rechnung, weil je weniger Bücher du rausbringst in deinem Leben, umso besser sind diese Bücher.
1: Das ah, Optimum ja. wäre also überhaupt kein Buch
0: zu <lacht> veröffentlichen, dann bist du der beste Autor der Welt. Ja, also ja. das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das es existiert ist ja diese Meinung, dass man halt sagt, ey, der, der schreibt so schnell und so viele Bücher. Ja, der Punkt ist aber ja. der, fiel mir jetzt mal irgendwie so beim Joggen ein, ähm, was will ich denn? Warum mache ich denn das eigentlich? Frage ich mich ab und zu mal. Warum, warum ja. mache ich denn das und nicht äh, keine <lacht> Ahnung Bitcoin, äh, äh, YouTube-Videos, <lacht> wie man sein Geld verbraten kann oder irgend sowas oder irgendeinen anderen Scam? Warum ziehe ich den Leuten denn mit meinen Büchern das Geld aus der Tasche? Ja, weil mir irgendwann mal in mir der Gedanke erwacht ist, dass ich so viele Geschichten erzählen mh, möchte, wie es halt geht. Und das ja. so gut, wie es eben geht. Und da musst du aber an irgendeiner Stelle auch irgendwann mal sagen, okay, und jetzt ist gut. Und ich richtig, meine damit jetzt richtig. nicht die Qualität der Story. Ich meine so Sachen, wie was wir gerade besprochen haben, wo du sagst, okay, source ich out, in der Zeit schreibe ich die nächste Geschichte. Nicht, ja. und das ist ja auch so eine Meinung, die dann oft irgendwie so kundgetan wird, weil du halt auf Amazon, dem bösen äh, Endgegner, sowieso nur als, als Schmierfink-Autor überleben kannst, der halt jede Woche eine Geschichte rausballert, äh, bla bla bla. Ich meine, wer wer sowas erzählt, der offenbart damit nur, dass er keine Ahnung hat und sich offenbar mit dem Mechanismen null befasst hat. Das, die, ja. Also kennst du einen deutschen Autor, abgesehen vielleicht vom Romance-Bereich, da würden mir ein, zwei einfallen, die tatsächlich <lacht> straight... Und Ivo Pala mit seinen küsten äh, Ja Kindes. gut,
1: das, ähm, ja, Ausnahme steht in die Regel.
0: <lacht> irgendeinen anderen, der wirklich regelmäßig seit Jahren, jeden Monat einen Roman rausbringt. So jetzt nicht in
1: den Genres, in dem wir uns bewegen. Du schon sagst, Romans würden mir jetzt auch ein oder, ein oder zwei einfallen ja, und halt, ja. ja, Ivo Palla, weil das immer so dieses Beispiel ist, ja, jeden Monat ein Küstenkrimi und äh, ja, es ja auch Leute, die sagen, es sind nur 230 Seiten, ja, müssen auch geschrieben werden, also von daher, wie gesagt, ich habe da noch nie ein Buch davon gelesen, ist jetzt nicht das Genre, was ich selber konsumiere, aber ansonsten äh, jeden Monat ein Buch, also
0: Ja, und das sagt ja, ja. auch nicht so die Qualität aus, also seit wann hat denn Buchlänge Eben. irgendwas mit Qualität zu tun? Eben. Und das nächste Ding ist, glaubst du wirklich, dass Ivo Pala ein Buch im Monat schreibt, weil er das finanziell nötig hat? Hat der Schulden ja. bei der Mafia? Ich glaube es nicht. Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, also, äh, das
0: glaube ich auch nicht. Er hat halt Spaß dran. Seine Leser haben offensichtlich auch Spaß dran, was man sehr leicht erkennen kann, wenn man sich die Rankings ja. mal anguckt. Ja. Äh, das und ist da ist doch alles fein. Und äh, das ist doch schön. Aber das ja, ist halt so ein Ding, äh, ist ab und zu merkst du halt, ich bin ja auch Hybridautor, das heißt äh, auch äh, mit Verlagen unterwegs, also mhm. mit auch so äh, Publikumsverlagen der größeren Ordnung und das Ding ist, du merkst halt schon immer mal wieder, dass halt die Leute noch nicht so ganz auf dem Level angekommen sind von es geht um die Story und nicht über <lacht> welchen Verlag die rausgekommen ist, aber hey, ich meine, das ist, das ist halt einfach über... Über 100 Jahre ja. lang gewachsenes Branding der Verlage, die dann auch so ein bisschen eine Monopolstellung hatten, halt viele, viele Jahrzehnte, wo du halt ja. als ernstzunehmender äh, Belletristikautor, sag ich mal, im Sach- und Fachbuch sieht es ein bisschen anders aus, äh, hm, ausschließlich ja, wirklich, äh, dir einen Namen machen konntest über diesen Weg. Und dann ja. warst du halt ein veröffentlichter Autor, aber sind wir ehrlich, im Buchladen steht auch genug Schrott rum. Also, das ist ja, auch kein. Das ist
1: kein Qualitätsmerkmal. So, und, äh,
0: ich finde es halt irgendwie schade, wenn man als Leser nicht emanzipiert genug ist, sich da selbst eine Meinung zu bilden. Einfach mal reinzulesen und mhm. zu sagen, nee, ist auch eine interessante Story. Why not? Ja, ja und im ja. Self-Publishing gibt es auch viel Schrott. Überall gibt Schrott. Irgendein Autor ja. hat, glaube ich, mal den äh, den Spruch geprägt, äh, 99% Prozent von allem ist Schrott. Also nimm irgendeinen Irgendein Spezialgebiet, irgendeine Expertise oder so, 99 Prozent mhm. dessen, was, was in diesem Gebiet passiert, ist irgendwie Schrott, also so praktisch Informationsmüll. Also so hoch würde ich mhm. jetzt die Prozentzahl nicht einschätzen, aber ja, ein gewisser Anteil ist halt dabei und auch das ja. ist total subjektiv. Das eine Schrott ist des anderen Kunst, also ich,
1: eben. Das ja, ist man ja immer ist dieses, Mann, sehen, dies, dieses Mantra vom Self-Publishing gewesen, gerade die ersten Jahre. Ja, ja. das sind alles äh, Cover für 5 Euro bei Fiverr erstellt und äh, ja, heutzutage sagt man KI, damals Ghostwriter haben das alles erstellt und so weiter und so fort. Und es gibt gerade im Fach- und Sachbuchbereich auch beim Self-Publishing, äh, ja, schwarze Schafe, wenn ich dann irgendwelche Leute, die dann am Tag 100 leere Notizbücher hochladen und dann ja, ihren ja. Amazon-Account crashen, aber das sind ja nicht wir. Und ich muss sagen, gerade letztes Jahr war ich zum ersten Mal in Leipzig auf der Buchmesse als Aussteller. Die Leute, die dort mhm. angekommen sind. Das hat keinen einzigen interessiert, ob du bei einem ja. Verlag gewesen bist oder nicht. Also die sind stehen geblieben, die haben dort die Cover gesehen, die haben die Titel ansprechend gefunden. Wir sind mit denen ins Gespräch gekommen als Autoren und dann haben die gesagt, okay, nehme ich mit. Da haben die nicht gefragt, ist das jetzt von Amazon? Bist du jetzt bei Publikumsverlag X, bei Publikumsverlag Y oder mhm. wie bei Amazon ja auch schnell in den Bewertungen, das habe ich selber auch schon gehabt, geschrieben wird, ja, kein Wunder, dass der Mann oder der Autor mit diesem Buch keinen Verlag gefunden hat, wo ich mir denke, erstens, ich habe es nie gesucht, weil ich direkt raushauen wollte an Self-Publishing und das sind solche, okay, gut, der guckt vielleicht wirklich als erstes hinten ins Impressum und sagt, ja, steht da jetzt da, äh, printet bei Amazon oder äh, printet bei, wie gesagt, Publikums von X, aber auf dem Buchmessen selber, das habe ich noch nie gehabt, dass da jemand gesagt hat, bist du jetzt Self-Publisher, dann gehe ich lieber weiter, die sind halt wirklich... <lacht> beim Cover oder beim Titel oder dann beim Klappentext hängen geblieben, also auch das, was Bücher von Publikumsverlagen ja eigentlich zu Verkaufsschlager im günstigsten Falle macht und das hat die Leute eigentlich überhaupt nicht interessiert, Self-Publishing nicht. Die meisten haben sich, an gerade die ältere Generation, als ich denen dann versucht habe, am Stand zu erzählen, wie das funktioniert, Print on Demand und KDP und so weiter, die haben das gar nicht verstanden, müssen so gar nicht verstehen. Die soll das Buch lesen, die sollen sich freuen und wenn sie einen Amazon-Account haben, dann sollen sie mir eine gute Bewertung geben und dann ist das schön, dann haben beide Seiten was davon. Das System dahinter muss ja der normale otto Leser gar nicht begreifen, ist ja gar nicht so. Und das System
0: hinter einem Verlag ist ja jetzt auch nicht so dass das jeder, der nicht aus der Branche kommt, sofort verstehen würde, Eben, wie das, das kommt funktioniert. Da mit dazu. Genau.
1: Äh, genau.
0: Das ist ja auch an sich nicht relevant. Also hat mich zumindest in meinen Zeiten, wo ich nur in Anführungszeichen Leser war, auch nie interessiert. Also Eben. wie ich vorhin schon sagte, du hast irgendwie das Produkt in der Hand, du, du liest das und denkst, hey, coole Geschichte. Und dann kommst du als Autor bedauerlicherweise ab und an irgendeinem Punkt mal an die Stelle, wo du halt sagst, äh, okay, Jetzt hat er aber auch hier einen sehr langen Satz gemacht, und also, wo du so überkritisch wirst. War das bei ja. dir auch so? Ja. Dass man halt ja. Wirklich so, das ist auch so ein bisschen eine Hybris, dass man halt so denkt, okay, jetzt bin ich ja auch selbst Autor, habe vielleicht schon ein, zwei Bücher draußen und ich habe die ganzen Schreibtipps mir reingezogen und da stand nur kurze Sätze machen und ja, das nicht. Keine, und, und keine Adjektive und bla bla bla. Genau, ja. überhaupt keine Adjektive, nur Substantive. <lacht> Verb, Satz zu Ende. Ach, Satz zu ja. auch für die Katze. Nein, ähm, ja, die ist halt so ein Schrott, weil du halt denkst, ich will mich ja als Autor irgendwie weiterbilden. Das kann ja jetzt nicht ja. alles gewesen sein. Und dann ziehst du dir auch diese Schreibratgeber, Stilratgeber und diesen ganzen Quatsch rein. Und dann bist du halt ja. irgendwann an dem Punkt, wo du bei anderen Leuten Fehler entdeckst. Und das, als mir das so auffiel, weil ich hatte einen ähnlichen Effekt, als ich habe so zehn Jahre im Tonstudio gearbeitet und irgendwann kannst du Musik nicht mehr als Musik konsumieren. Du fängst nur noch das an, kann das ich, zu analysieren, dass ich halt sagst, das kann ich hey, was, ich mir vorstellen, was ja. macht der da auf den Trams, was ist da los? <lacht> so, das musst du dir auch wieder abgewöhnen, sonst drehst du halt durch. Das musst du ja. ab- und anschalten können. Und im ähm, beim, äh, beim Lesen als Schriftsteller war es dann auch so, als ich mich irgendwann dabei ertappt habe, hier diesen, den Experten raushängen lassen zu wollen, dann habe ich gesagt, ey, das nimmt dir doch das ganze Lesevergnügen. Und dann habe ja. ich, hab ich gesagt, ey, du hörst jetzt auf der Stelle damit auf und liest jetzt einfach Geschichten, weil ich hatte auf einmal auch nicht mehr so einen Spaß an Geschichten wie früher. Weil ich halt ständig abgelenkt ja, wurde von, oh, jetzt ist aber hier ein Adverb drin und bla, so, weißt du? Und, ja, du
1: hast ja. halt dann mehr auf die handwerklichen Dinge als auf die eigentliche Story geachtet. Das kenne ich, ja. das kenne ich, ja. Ja, ja. Das
0: ist aber das stimmt, auch für Schreiben also hab, nicht gut, finde ich. Nein, das ist gar nicht das gut. Ist,
1: das ist richtig. Also ich sag dann auch lieber, dann lese ich mir ein Buch durch und lasse mich eher von den Figuren oder von der Art, wie die Geschichte erzählt ist, vom Spannungsbogen äh, inspirieren, als dann zu sagen, okay, die wörtliche Rede, die hätte ich aber anders gemacht oder hier hätte ich einen anderen Absatz gesetzt oder das Haus hätte ich anders beschrieben oder sowas, obwohl das ja sowieso nicht so meine Stärke ist, aber äh, das ich
0: ist dein ist ist Weakspot,
1: mehr allgemein Dinge beschreiben. Ich überlasse das nie beim Leser, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ja, ich das, gut, das, das, das stört mich beim Lesen, hat schon jeher, also lange bevor ich geschrieben habe, wenn mir halt drei Seiten lang ein Raum beschrieben wird. So, wenn jemand sagt, ich komme ins Wohnzimmer und setze mich auf die Couch, dann habe ich auch in meinem Leben genug Filme gesehen und in einem echten Leben in genug Wohnzimmern gesessen, um mir da einigermaßen was vorstellen zu können. Da muss ich jetzt nicht nur wissen, steht da ein Klavier, wenn's, außer wenn es für die Geschichte notwendig ist, dann ist das alles mhm. noch was anderes. Aber was hängen da für Bilder? Wie sieht die Tapete aus und die Lampe und der Teppich? Und ja, man soll immer mit den Sinnen beschreiben, gewisse Teile versuche ich darum abzu äh, abzudecken, aber insgesamt, also solche Enlangen Beschreibungen, weil ich die halt selber nicht lesen will, erspare ich das auch meinen Lesern. Hat sich bisher niemand darüber beschwert. Manche sagen, es ist ein ja, filmischer, manchmal einfacher Stil, den ich habe. Das sei alles dahingestellt, ja, ja. alles Geschmackssache. Aber äh, jetzt, wie gesagt, Räume, Autos oder Personen, ja, länger als drei Zeilen zu beschreiben. Also da, da versuche ich mir persönlich dann selber beim Überarbeiten auf die Finger zu klopfen und sage, nee, mhm. mach's lieber nicht, weil es ja. würde mir selber beim Lesen auch nicht gefallen. Wie gesagt, wir haben alle eine Fantasie. Wir sind alle irgendwo schon mal eine Weile rumgekommen. Wenn's, wenn wir einen Film gesehen haben und wissen einigermaßen, wie gewisse Dinge aussehen, und äh, dann kann ich das auch meinem Leser überlassen und er spart in 50 Seiten vielleicht Beschreibungen aufs ganze Buch gerechnet. <lacht>
0: Ja, gut, es sei denn, du möchtest gerne aufblähen, das Ding und Seiten kloppen, aber das ist halt genau der Punkt. Äh, weil Es geht ja auch nicht drum, dass der Leser anschließend genau weiß, was für ein Tisch das ist, wie der aussieht, bliblablub. Was also ich an solchen Stellen ganz gern mache, ich nutze das zum Beispiel, aber das ist mir irgendwann mal aufgefallen, habe ich unterbewusst gemacht und dann fiel es mir mal auf. So zur Charakterisierung der Figuren, die da drin wohnen. Zum Beispiel, wenn das Wohnzimmer. Da ist so ein Couchtisch, der ist halt zerkratzt und da ist ein übervoller Aschenbecher drauf. Dann weißt du mit diesem Einsatz relativ viel über die Person. Und ja, das, das, du das weißt aber immer Fall. noch nicht mehr über den Tisch. Also, also, was der ja. für eine Farbe hat und wann der von wem gebaut wurde, eben. was du als Autor höchstwahrscheinlich gar nicht wissen, also du kannst das natürlich hinschreiben, aber als Erzähler ist das Schwachsinn, sowas zu erzählen. Ja, eben. Und, eben. also, was heißt du, du, so mach ich das zumindest, du fokussierst dich halt auf das, die wesentlichen Details und fragst dich, was du auch schon sagst, welche Relevanz es für die Story. In dem Fall hat es eben. die Relevanz, die Figur zu charakterisieren, und, und dann hat's ja auch einen Sinn. Aber ja. Ist das vollkommen legitim? Äh, genau, genau. genau. Eine Buchseite lang das verkackte Zimmer zu beschreiben, na naja, gut, kommt auf die Situation an, aber im Allgemeinen würde ich das auch nicht so machen. Und das ist halt nee, der Punkt. Also, schreib halt, das ist, glaube ich, eh die goldene Regel, schreib, was du selbst gern lesen würdest.
1: Ja, und wenn, du sagst, ich, wenn du jetzt
0: zum Beispiel, es gibt ja auch Menschen, die stehen da drauf, das habe ich auch irgendwann festgestellt, dass so, ähm, also wir kriegen ja ein Feedback dann viel über die Rezensionen und manchmal ja. steht halt so drin, ich konnte mir die Figuren nicht vorstellen, ich hätte mir das gern ausführlicher gewünscht, da habe ich mich auch gefragt, hast du denn keine Fantasie, also wie genau musst ja. du es denn haben, bevor bei dir sich irgendeine, also eine Vorstellung einstellt? Weißt du? Ja, und andere eben, sagen eben. wieder, nee, finde ich finde ich sehr cool. Ich hatte sofort eben so durch die Charakterisierung ein Bild. Ja. Wenn zum Beispiel in dieser gerade beschriebenen Szene da eher so ein Asi wohnt und dann sind vielleicht der der Abwasch steht noch in der Spüle und stapeln sich die Teller und äh, so ein paar Bierflaschen liegen rum, dann ist doch völlig wurst, wie groß der ist, welche Haar- und Augenfarbe der hat. Weißt richtig, du, was ich meine? Und, ja. und Es gibt nee, aber auch das, äh, gibt halt tatsächlich Menschen, die, die die müssen das haben. Die brauchen dann halt Augenfarbe. Und und dann gibt es auch Menschen, gerade im Fantasy, habe ich das festgestellt, weil ich lese auch die Rezensionen zu anderen Büchern und, und schaue mal ja. so, okay, was denken Leser eigentlich über das und das und das? Ähm, ja. ich, ich schreibe selbst keine. Finde ich irgendwie blöd, so von Autor zu Autor, aber ich lese das schon auch. Und mhm. dann ist mir halt aufgefallen, dass äh, es auch Menschen gibt, die sagen, also ich braucht deutlich mehr Beschreibung. Also unter drei Seiten Landschaftsbeschreibung will ich gar nicht in die Story einsteigen, wo ich schon so mit meinem Thriller-Background halt da sitze und denke, alter, man okay, kriegt ja endlich mal jemand ein paar aufs Maul? Was ist denn hier los? Ja, so. das,
1: ja das ist aber alles durch, durch diesen Stil von Tolkien entstanden. Ich sag mal, im Fantasy-Bereich ist ja auch wirklich dieser Anspruch, das sind wir wieder bei der Buchstärke, so alles, was gefühlt unter 500 Seiten ist, das ist nicht diese High Fantasy, wo die ganze das ganze World Worldbuilding, das ist ja auch schon dieser schöne Massenbegriff, wo das nicht funktionieren kann, Genau. <lacht> so, unter 500
0: aber, Seiten. Bei, unter 500 Seiten pro Buch.
1: Ja, das ist ja auch ausnahmestetige Regel. Das finde ich auch super, <lacht> weil ich muss sagen, ich habe vor zwei Jahren habe ich den Herr der Ringe mal zum, zum zweiten Mal wiedergelesen nach wirklich hm? 15 Jahren ja. Pause. Ich, ja. ich liebe die Filme. Aber die Bücher, das war für mich eine Qual. Also, das ist sicherlich ein geniales Worldbuilding. Und wenn er ja so oft kopiert wurde, muss Tolkien ja auch irgendwann mal was richtig gemacht haben, will ich ihn gar nicht abschneiden. Aber dieser, dieser Stil halt wirklich und dann immer noch diese, diese Lieder damit oder diese, diese, ja, Verse von den elbischen Gedichten und so weiter. Und das wird ja, so oft auch kopiert, wie gesagt, ich lese heutzutage eigentlich gar keine Fantasy mehr, weil für mich ist das alles irgendwo redundant in einer gewissen Weise, aber da wird ja wirklich gesagt, wenn das Buch so nicht 500, 600 Seiten hat, ja, dann kann das eigentlich nicht die ausgeklügelte Welt sein, die ich mir als Fantasy-Leser vorstelle, was ich auch schon schwierig finde, muss ich ehrlich sagen, aber diese, gegen diese Ansprüche, die halt auch über Jahrzehnte beim Leser oder auf dem Buchmarkt in diesem Genre gewachsen, kannst du nichts tun. Also, das, du kannst nicht die Regeln brechen, wenn du jetzt sagst, du machst nur 500 Seiten so. Aber es gibt halt viele, das ist immer wieder wahrscheinlich auch bei den Verlagsbüchern, die wollen halt diese ja. fantasy schenken haben. Das also,
0: ich kann, auch ich, kann das, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil du willst ja echt so auch in Welten abtauchen. Und das suggeriert einfach, dass die Welten komplexer sind. Aber die meisten Fantasy-Bücher ja. sind doch ohnehin rein. Und meine ja. zum Beispiel ist als Endlose-Reihe ausgelegt. Und ich habe, dass ich vorher so zwei Jahre lang habe ich halt das auch so probiert, wie es wahrscheinlich die meisten anderen machen. So mit Building, mhm. mir so wirklich das, die Texte hingeschrieben und, und so Maps gemalt und so ein Schwachsinn. Und dann habe ich mir den ganzen <lacht> Scheiß irgendwann mal angeguckt und gedacht, Alter, bist du denn bekloppt? Was ist denn das hier für ein Rotz? Äh, als nächstes fängst <lacht> du noch eine Excel-Tabelle an. So, und dann habe ich das alles zum Fenster rausgeschmissen. Und dann hatte ich ein bisschen äh, Ärger hier mit der Stadtreinigung. Nein, also ich habe das halt weggeworfen irgendwie. <lacht> Und ähm, und dann habe ich einfach angefangen, die Story zu erzählen, eben mit ja. einer Story und nicht mit 50 Seiten Worldbuilding und die, die Welt und das ist, das ist, eigentlich sind das totale Basics, zumindest für mich und ich möchte das im Fantasy auch nicht anders lesen, ich kann total nachvollziehen, was du sagst, ich war vom Fantasy gefrustet und immer, wenn ich mhm. von so einem Genre gefrustet bin, und die Zeit habe, fange ich an, meinen eigenen Senf dazu beizutragen, so bin ich halt drauf, also im Sinne von ja, ich, will, ich will was lesen, das gibt's noch nicht, das war, seit meinem ersten Buch mache ich das so, das gibt's noch nicht, ja. naja, da muss ich halt selber schreiben, damit ich es lesen kann, und ich schreibe, also ich lese ja quasi beim Schreiben, in Anführungszeichen, ich äh, richtig, das richtig richtig richtig. In erzählen uns ja halt als vor.
1: erstes die Geschichte selber.
0: Exakt, und, äh, ja. Ja, und so habe ich es halt auch im Fantasy gemacht, und das Ding ist, es ist halt schon fokussiert so auf eine Figur, diesen Stone halt, ja. Und durch dessen Augen entdecken wir die Welt. Was interessiert mich denn, was zwei Kontinente weiter los ist? Woher will denn der das wissen? Und, und das ja, ist eben. auch für mich super schlechtes Storytelling. Und damit meine ich jetzt nicht Tolkien. Der, der, der hat das schon gut gemacht. Aber dazu ja. habe ich auch gleich noch ein Ding zu Tolkien. Darf man nicht vergessen, dazu <lacht> wollte ich noch was loswerden. Ja. Ähm, aber das Ding ist einfach, erstens ist es halt ausgelutscht wenn es äh, die zehnte Kopie derselben Idee ist oder die hundertste oder die tausendste im Sinne von, ja. wir haben einen großen Kontinent und einen Feind im Osten, whatever. Es, es sind ja. aber auch andererseits halt auch Tropes, die Fantasy-Leser gern lesen wollen, inklusive <lacht> mir. Und da musste ich mir halt überlegen, was davon finde ich cool. Und wie kann man so erzählen, dass es halt nicht erstmal 200 Seiten Vorgeschichte ist, was die letzten 5000 Jahre in der Welt passiert ist. Passiert ist Und ja. Da habe ich gedacht, ja, es gab ja auch noch andere Fantasy-Stories, äh, außer jetzt Herr der Ringe, zum Beispiel Conan. Das ist halt Low Fantasy, aber wenn du mal darüber ja. nachdenkst, was sind, wo, also ich meine, wo fängt das eine an, wo hört denn das andere auf und dann diese ständigen, ja. kannst du auch auf YouTube tausend Videos angucken, woran man Low Fantasy von High Fantasy unterscheiden kann, erstmal interessiert mich, das ist ein Kack. Weil ein Buch ist entweder gut oder nicht und äh, Genre und so, also ich meine, es ist schon neckisch, wenn man, wenn drauf steht Fantasy und man auch an dem Cover irgendwie erkennen kann, in welche Richtung das in etwa geht, damit man jetzt nicht denkt, oh, ich will jetzt so einen Hardcore-Neuzeit-Thriller äh, lesen und dann ist das irgendwie im Pseudo-Mittelalter. Aber ja. ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber der Rest so. ist doch einfach auch so. Oh, ich weiß nicht, man hat da auch so ganz oft den Eindruck, dass da jemand gerne Medaille hätte für den ganzen Aufwand, den er sich gemacht hat. Und das ist ja verständlich. Ja. Also, niemand macht gern Sachen, ohne dann dafür irgendwie mal hier so diesen zu bekommen. Aber das, das Ding ist, ist das dann gutes Storytelling? Ja, hm. und so, ey, erfundene Sprachen und so. Ich glaube, aus dem Alter bin ich auch ein bisschen raus. Tut mir <lacht> leid. Also, ich ja, nicht. das
1: ist... So, so, es gibt also, sicherlich also, genug Leute, die das dann so. auch haben wollen, aber wie du schon sagst, ey, gut, ich lese jetzt Fantasy so gut wie gar nicht, also da bin ich eher bei Fantasy-Filmen und selbst das ist auch meistens nur zur Weihnachtszeit, aber es ist halt die Grenze, die du als Autor in diesem Genre finden musst, wie du sagst, die Tropes, die mhm. verlangt werden und dann gewisse Sachen, die dann fast schon ins Klischee abdriften, ja. wo du dann vielleicht ja, ja. wirklich die, nicht die Hardcore-Leser dann verprellst, also das ist sicherlich gibt es auch im Horrorbereich. das will ich gar nicht abstreiten, aber es sind halt wirklich gewisse Sachen, wo du dann als Autor eine Gratwanderung machen musst, um ja wirklich zwischen Klischee Klischee und das, was eigentlich vom Leser erwartet wird und vielleicht noch was Neues dann reinzubringen dann dann ja. Ja, packst du das alles zusammen und dann hast du das perfekte Buch und haust noch einen Farbschnitt drauf und dann bist du bei der spiegel -Resteller. das ist dann ein <lacht> Quatsch. Aber das sind halt so Sachen, das ist teilweise halt auch die Gratwanderung, die wir da als Autor machen müssen. Das ja, aber nicht ja. nur im Fantasy-Bereich, das ist sicherlich nicht überall so.
0: Nö, also auch im Thriller-Bereich wird jetzt das Rad nicht neu erfunden. Die Frage ist für mich persönlich so halt, hat man Spaß dran? find man diese Story selber spannend und erstaunlicherweise, ja. ich habe ja nun wirklich sehr, sehr viele Thriller gelesen, unter anderem auch Fantasy, so also ziemlich jedes Genre irgendwie. Ja. Ähm, und ich finde das beim Schreiben dennoch nicht langweilig, auch wenn ich rein analytisch sage, eh, das ist immer dasselbe Muster bei allen Thrillern, egal ob ich oder sonst jemand die schreibt. Du hast halt mhm. irgendwie äh, eine Art von bedrohlicher Situation, die wird halt angedeutet damit, dass irgendein Opfer oder sowas gefunden wird in der Art. Und dann gibt es irgendeine ja. Art von Ermittlungen. Das können jetzt Privatmenschen sein, die halt in den Fokus dieser äh, gefährlichen Ereignisse geraten. Oft sind es dann halt auch Polizeiermittler. Ja, Mischte und dann die geht die Akte auf den Killer los und dann wird der Killer gestellt. Also, wenn du es von der Warte siehst, ist das alles the same und super boring. Ist es aber aus irgendeinem ja. Grund trotzdem nicht. Und im Fantasy fand ich es halt ähnlich. Nachdem ich so ein bisschen da durchgebrochen bin und gesagt habe, nee, du machst das eben nicht so mit diesem Worldbuilding vorab, aber das Schöne daran war, dass ich dann beim Schreiben, ich habe es ja wieder so ins Blaue reingeschrieben, ja. äh, zurückgreifen konnte auf zwei Jahre Gedanken, die ich mir schon gemacht hatte. Wo ich dann auch mal irgendeine Magie, ich hasse zum Beispiel ja. auch sowas wie Magiesysteme, so feste, so starre, das nennt man dann so Hard Magic Systems. Wo es halt genau oh. heißt, ja, du musst zwei Kupfermünzen und eine Eisenmünze zusammenlegen, dann kannst du äh, dich fünf Meter durch die Luft bewegen. Aber nicht vier Meter achtzig und Sicher. auch nicht fünf Meter zwanzig, weil dann bräuchtest du noch eine Silbermünze. Hast du es okay. jetzt endlich begriffen? Das hat so diesen ja. Hintergrund mit diesem ganzen... Dungeons and Dragons und und was ja sehr mit sehr viel Zahlen ja. im Hintergrund da läuft. Und ich habe dazu auch dann demnächst ein interessantes Gespräch mit Lou Marshall, der schreibt so Lit RPG, also ja. praktisch weißt du was das ist?
1: Ja, ja, also ich kenne okay. noch den Ach ja. Achso,
0: genau es ja. mal kurz für die äh, äh, Zuschauer und äh, Zuhörer erklären. Das ist praktisch äh, Rollenspiel, also ein meist Fantasy oder Science Fiction oder sowas, Rollenspiel. Und der Charakter sieht dann in irgendeiner Art und Weise tatsächlich wie so eine Art Bildschirm eingeblendet, kann sich dann halt hochleveln, kann neue Waffen äh, bekommen und sowas. Also wie in so einem Rollenspiel am Computer. Früher hat man das ja Pen and Paper äh, ja. auf dem Tisch gemacht. Gibt es immer noch Menschen, die das heute auch noch so machen. Aber äh, Und das halt aber als Roman. Das ist Lit RPG. Mhm. Entschuldigung, und da werden wir dann noch äh, mal in Ruhe mit dem Lou Marshall drüber reden, dass ja so sein Ding. Eine Sache noch ganz schnell zu... Äh, Herr der Ringe, was ist deine Meinung zu Tom Bombadil?
1: Ich finde es gut, dass er raus ist, aus dem Film jetzt. Also ich, find's, ich fand ihn im, im, im Buch, äh, ja, viele sagen, er hat eine wichtige Funktion. Ja, Ach so, welche denn? Ja, das eben das. Also ich sage mal so, der Film hat gezeigt, er hat keine wichtige Funktion, er ist entbehrlich. Also ich fand es gut, dass er raus ist, muss ich ehrlich sagen. Also
0: wenn man bis in diesem Moment, in dem die Hobbits da bei Tom Bombadil rumhängen, noch äh, Wenn man danach noch Zweifel hat, dass der Tolkien auch gerne selbst mal so vom Tobi-Kraut geraucht ja. hat, dann weiß ich auch nicht. Ey, dieser ständig bekiffte, Liedersingende ja, Lieder. Typ, das ist die schlimmste Stelle und die ist halt relativ am Anfang. Und ich habe ja. das als Hörbuch gehört, der Sprecher war eigentlich ziemlich cool, deutsche Fassung auch. Ja. Und dann fing der halt an zu singen. Und ich dachte, ey, <lacht> jetzt, was geht denn hier ab? <lacht> Ey, Tom Bombardier und auch diese... Nee. Ja, also tut okay. mir leid, man muss in, überhaupt keinen Front jetzt gegen Tolkien, das wäre halt auch vermessen. Ja, Aber ich will, also Auch der hat Sachen gemacht, die nicht, äh, nicht unbedingt sein müssen. Vielleicht eins nee. noch, was mich zur Fantasy ein bisschen beschäftigt, äh, weiß nicht, ob du da jetzt aussagekräftig bist, sonst können wir da auch zum nächsten Thema übergehen. Ich habe so ein bisschen festgestellt, ich höre gerade die Elric von Michael Moorcock ist jetzt rausgekommen als Sammelband, als Einhörbuch auch habe ich mir natürlich ja. sofort geschnappt, auch von einem äh, Sprecher, den ich sehr schätze. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, das ist ja auch so ein bisschen oldschool, ne? das hat ja in den 80ern angefangen, die Reihe. Und da war Fantasy noch was, wo so eine Story und sowas wie Twists und Surprises gar nicht so wirklich furchtbar wichtig zu sein schien. Da ging es halt eher darum oh, was für ein krasses magisches Wesen und das sieht ja aus wie eine riesige Libelle und das sieht ja aus wie so, also einfach diese fantastische Welt erleben und das mhm. ist halt auch so ein bisschen der Background und ich glaube Tolkien hat tatsächlich als einer der Ersten eine wirklich äh, da so eine so eine handlungsbasierte Geschichte reingebracht, ja. wo halt auch wirklich die machen das und dann kommt das hin und ist und dann passiert aber jenes, also so man könnte sagen, eines der ersten Fantasy-Bücher mit einem interessanten und auch twistigen Plot so ja, im Rahmen das stimmt, dessen. Das und, das, ja. und diese Mischung einfach aus dieser fantastischen Welt, die aber auch gar nicht mal so überbordend fantastisch ist. Weißt du, wie, also zum Beispiel Gandalf, ne, der zaubert halt, wenn es mal ja. nur tut. Das ist total Soft-Magic, kein Mensch weiß, wie die Magie funktioniert. Wenn es nur tut, kann er es und andermal kann er es halt nicht aus irgendwelchen Gründen. magie ja. weiß ich nicht. Und, ja. äh, aber es ist nicht so ein Mind-blowing, oh mein Gott, was für eine krasse Welt. Das ist im Endeffekt äh, so England zur König Arthus-Zeit mehr oder weniger mit ein bisschen Magie, ja. that's it. Ja. So. Und das ist für so Fanta für so abgedrehte Fantasy ist das schon echt down to earth. Und ich glaube, das ist einfach so ein Sweet-Spot gewesen. Aber, und das ist jetzt ja der Trick, es ist ja nicht der einzige Sweet-Spot. Ne? Also zum Beispiel so Sachen wie Joe Abercrombie, die es halt heutzutage mhm. gibt, der wirklich das Ganze mit so einem Hardboiled schmutzigen äh, und auch echt so augenzwinkernd bösen Humor kreuzt, ja, das ist geil, das ist spannend, ja. das, das mag ich lesen und nicht die, die 15. Elfenromanze. romanze Und, um das mal noch hier ganz klar zu machen, äh, ich verstehe ja wirklich, ich habe großes Verständnis auch für Autorinnen und Autoren anderer Genre, was heißt Verständnis, die, die gibt es halt, und die versuchen auch ihre Bücher zu verkaufen, das ist natürlich völlig fein, aber ja. du hast einfach auf Amazon als Leser ein Riesenproblem. In jedem Genre, für das du dich interessierst, sind halt die ersten zehn Plätze mit Romans. Ich ja. will nicht sagen verseucht, aber vertan. Doch,
1: sag's nur. <lacht> wir sind also, doch unter uns.
0: Ja, ja, mal schauen, wie lange noch, äh, bevor <lacht> wir abgeschaltet werden. Aber das ja. Ding ist, ich finde das halt, äh, ich, man kann das auch den Autoren nicht zur Last legen, wenn, das, wenn in dem Ding ein Werwolf äh, vorkommt, mit dem man auch ja. zwingend sich vergnügen muss als Frau, wie ich finde. Aber es ist ein anderes Thema. Aber ähm, <lacht> Oder halt so, es ist ja Urban Fantasy. Es ist halt nur ja. Urban Fantasy mit Romans Und es ist halt kein ähm, äh, Jim Butcher, was für mich so mhm. Urban Fantasy wäre. Also dieser ja. äh, Harry Dresden, falls du die Dresden Files, kennst du die, die Serie?
1: Ja, gehört habe ich das schon. Ja ja, so, ja. Äh,
0: Das ist halt so ein bisschen Horror angehauchter Urban Fantasy. Mhm. Aber ohne, ich muss mich mit dem Gestaltwandler vereinen. Äh, ja. zurück. Und, und ich finde, das sollte man halt äh, wirklich ein bisschen trennen. Das wäre für alle Beteiligten besser. Ich meine, stell dir mal vor, ja. er kauft jetzt so eine Romance, äh, Kundin kauft aus Versehen dein Buch, weil es Urban Fantasy ist. Weißt ja. du, Sie wird ihr Leben nicht mehr froh.
1: Eben, Wir haben beide da nichts davon. Also den Fall hatte ich letzt äh, tatsächlich erst kurz vor Weihnachten mein Buch, ja. die Hexen von Fenton. Das ist ja nun, ich sage mal historische Horror, aber Hexen. So und dann ja, ja, es ist natürlich bei dem Wort Hexen dann hast du auch mehr die weiblichen Leser und da hatte ich dann wirklich kurz vor Weihnachten zwei zeitgleiche Anfragen. Kann ich das auch als äh, Dark Fantasy Leserin lesen? da war ich erstmal direkt überfordert, weil Dark Fantasy habe ich mal gehört, aber keine Ahnung, was in diesem Genre passiert, gegoogelt, weil man will ja dann seine zukünftigen Leser vielleicht auch ordentlich beraten. Und ja, es wird Horror gemixt und Gut und Böse ist nicht immer eindeutig und im Endeffekt habe ich dann einen Aufruf über Social Media gestartet, weil ich damit wirklich ich komplett reden. überfordert war und habe gesagt, <lacht> sagt ihr, dass das ist? Und dann habe ich gesagt, nein, das ist keine Dark Fantasy, das ist Horror. Also alle, die es gelesen haben, das ist Horror, ja. das ist Horror, das ist Horror und das ist vielleicht wegen Hexen ein bisschen Fantasy, aber das sind nicht die die typischen Fantasy-Hexen lieber nicht und dann habe ich den beiden Damen dann auch unabhängig voneinander gesagt, gesagt ich würde erst sagen, das ist nichts für euch, weil wenn ihr dann das Buch dann kauft und brecht es nach 50 Seiten ab, weil ihr Angst habt, weil es zu brutal ist oder weil es euch überhaupt nicht wiegt, äh, habt ihr nichts gekonnt, ich habe nichts gekonnt, wenn ihr mir dann vielleicht noch aus Prass eine Ein-Sterne-Bewertung bei Amazon gibt dann lasst lieber und dann ist uns beiden Seiten geholfen. Also das muss ich, hatte ich selber ja. noch nie, da war ich wirklich direkt überfordert, aber das war dann auch ein Vorteil von Social Media, muss man mal dazu sagen.
0: Das stimmt, also das, erstens wäre so mein Tipp, einfach mal kurz in die Leseprobe reinlesen. Aber ich verstehe, das will man auch nicht bei 500 Büchern machen, die man interessant findet. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Das zweite Ding ist halt, äh, genremäßig, eben auch durch die Vermischung mit Romance, was ich absolut nicht kritisch finde, es ist nur für den Leser verwirrend und das ist mein Problem. Ja. Ich habe kein Problem mit Romance. Ich habe ein Problem damit, dass es schwierig ist, das stellenweise auseinanderzuhalten und man als Leser nicht enttäuscht werden möchte. Weder ja. des einen noch des anderen Genres. Und da ist es halt einfach so, du hast ja auch Dark Romance zum Beispiel. Und die Frage lässt mich, ohne jetzt wem was unterstellen zu wollen, vermuten, dass vielleicht auch eher Dark Romantasy gesucht war. Weil Dark Fantasy, so wie ich es kenne, auch in der Ausprägung Grimdark, das ist ein wirklich mhm. düstere, schmutzige Welten, wo viele Menschen in der Regel auch sterben oder irgendwie so im Schmutz leben, mehr oder weniger. Okay. Also da darfst du auch nicht zart beseitet sein, ist aber so ein bisschen im... Fantasy geroutet, also so dieses, ja. dieses Pseudo-Mittelalter, aber zum Beispiel so Umgebungen, wie du bist halt, äh, der der Held ist halt Teil von so einer Diebesgilde und die leben da wirklich im Untergrund und da wird auch mal ja. einer gemeuchelt und dann muss der mal einen umbringen und du weißt halt, was du auch schon ansprichst, so gut böse ist halt nicht wie bei Herr der Ringe klar verteilt, sondern du weißt nicht, mhm. ja, der Typ hat jetzt gerade einen umgebracht, aber irgendwie war das halt auch ein Arschloch, also mh, was man ja schon ja. zum Beispiel eben im Noir-Roman hatte, äh, als die Krimis halt auch aufgehört haben, so klar zwischen Gut und Böse von vornherein zu entscheiden und dann irgendwann gesagt haben, ja hier ist ein Detektiv, der löst schon auch Mordfälle, aber der ja. nimmt schon auch mal ein Bestechungsgeld an oder lässt jemanden davonkommen, wenn es ihm geeignet erscheint. Und das macht ja, ja auch äh, Literatur interessant. Wir sind glaube ich ein bisschen aus dem Kindesalter raus, wo man halt so eine klare Gut-Böse-Trennung braucht unbedingt, um in eben. Eben der Welt klarzukommen, die ja in der Regel auch nicht so einfach zu beschreiben ist.
1: Das ist richtig. Und wie du schon sagst, jetzt da Mente Sie, das sind ja schon wieder zwei Subgenres im eigenen Genre. Die das dann gemixt sind anderes. und so. Ja. Und äh, das sind ja dann wirklich da. Also wie gesagt, da bin ich auch als Autor, muss ich alle Sachen überfordert, weil ich lese es sowieso selber nicht. Man hat es zwar schon mal gehört, aber da kenne ich halt auch nicht diese Ansprüche des Lesers, wo ich dann sage, ja. okay, kann ich es genau. jetzt empfehlen oder nicht. Und deswegen habe ich dann diese Umfrage gestartet und einheitlich war lieber nicht. Und dann habe ich halt auch wirklich gesagt, okay, hier lieber nicht. Wenn sie es dann trotzdem geholt haben, dann ist es so auf eigene Gefahr. Aber sie haben mich gefragt, und dann habe ich gesagt, ja, äh, ihr tut euch damit nicht einen Gefallen und mir als Autor auch nicht unbedingt, lasst es mal lieber. So gar nicht das hätte, dass ihr mein Buch kauft und lest, aber wenn schon fast vorhersehbar ist, dass das nicht das ist, was ihr gerne lest, ja, was ihr erwartet ja. und dass eine Enttäuschung vorprogrammiert ist, äh, dann müssen wir diesen Weg hier einfach nicht gehen, das muss man einfach mal dazu sagen. Aber das wird bei der Vermischung dieser ganzen ist jetzt dann noch mit einem anderen Begriff, von dem man vielleicht noch nie gehört hat, wird es natürlich dann nicht einfacher. Das stimmt auch. Genau.
0: Das ist im Horror ja auch äh, so. Da gibt es ja dann auch, gerade durch ja. diese sowas wie Werwolf ist ja eigentlich eine klassische Horrorfigur, Vampire ebenso. Sind aber Richtig. halt spätestens seit Twilight auch sehr, sehr beliebte Figuren in der Romance. So und Dark-Romance, soweit mhm. ich verstehe, man darf mich da bitte auch korrigieren, weil da bin ich auch überhaupt nicht der Experte, ist halt Romance, <lacht> wo ähm, eben dieses Dark daher kommt, dass zum Beispiel der Love Interest auch nicht unbedingt moralisch einwandfrei ist. Also so überhaupt nicht klischeebeladene ah. Sachen wie der Chef von der Rockerbande oder der Alpha <lacht> des Wolfsrudels oder oh. der Millionär, der Milliardär, Entschuldigung, Inflation, hatte ich vergessen. Also der Milliardär, <lacht> der halt auch sein Geld vielleicht ein bisschen auf krumme Weise verdient. Was ich ein bisschen schräg finde an dem Genre, ist, dass es äh, auch so einen gewissen Bedarf gibt offensichtlich an Büchern, wo dann der männliche Meister, nee, eigentlich immer, der männliche Love Interest auch sowas ist wie ein Mörder, ein Mörder der dann mit mhm. dem weiblichen, mit der weiblichen Protagonistin zusammenkommt und ich finde das dann gut. Also man, manchmal lässt mich das auch stirnrunzeln zurück, wenn ich den einen oder anderen Klappentext lese oder auch eine Rezension dazu höre, ja. äh, wo ich mir so denke, das wirft ein seltsames Bild. Andererseits, es ist halt Unterhaltung. Also ich meine, in Horrorfilmen passieren auch genügend Sachen und auch in Horrorbüchern, wo man jetzt auch ja, nicht dahinter stehen würde und sagen, das finde ich auch privat sehr gut. Eben, weißt du, eben. Und, also das
1: ist schön. Aber das wäre interessant zu wissen, ob dann solche dark die bücher wo dann der Love-Interest dann vielleicht ein Mörder ist, die dann eine Triggerwarnung enthalten oder sowas. <lacht>
0: Das, also das, jetzt wird das Thema gerade sehr komplex, weil ähm, Entschuldigung, mir, nee, nee, das ist ich meine ich jetzt gut, weil da kann man aber wirklich drüber nachdenken. Das kann man auch mal rausfinden. Also was ich so mitbekommen habe, ist, dass mir halt gerade das Thema Triggerwarnung natürlich das Ding ist irgendwann mal aufgekommen in diesen Triggerwarnungen und dann war natürlich äh, die Marketingabteilung der entsprechenden Autorinnen äh, auch nicht mhm. dumm und hat die Wörter einfach draufgeschrieben. Mit der Überschrift ja. Triggerwarnung, in Wirklichkeit waren das aber nur Keywords, die eingefügt wurden, damit das Buch halt sich bei Amazon besser gefunden wird ja. und auch gekauft. Weil das einen Triggerwarnung, so, so geisteskrank, das irgendwie rüberkommt, ist das anderen Turn-on halt. Ja.
1: Und ja, ich absolut. das ist, was,
0: was mir wirklich ein bisschen Stirnrunzeln äh, wirklich äh, verursacht manchmal. Wenn ich jetzt einen Thriller habe, sympathisiere ich in aller Regel nicht mit dem Killer. Höchstens habe ich ein gewisses Verständnis für das, was er tut, weil ich vom Autor, wenn er es gut macht, in seine Motivation ein bisschen mitgenommen werde. Er ist ja, aber genau. weit davon entfernt, den als Love Interest darzustellen <lacht> und äh, zu sagen, ey, es ist total cool. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, aber, mhm. ja, und ich weiß eben auch nicht wie man als Leser so drauf ist, dass das einen wirklich antornt, weil diese Romance-Bücher, ich meine, nennen wir das Kind mal nicht beim Namen, dann wird vielleicht das Video gesperrt, aber wir alle wissen, worum es in den meisten Romance-Büchern geht, wenn es jetzt nicht wholesome, ja. und clean oder christian sind. Also das wären so Genres, wo die Romantik wirklich so mehr oder weniger beim Kuss endet. Also die meisten Romance-Bücher, ja. da geht es ja schon relativ heftig zur Sache. Und ob man dann wirklich... Hm, ja, das Spiegel. sind auch die genau. Sachen,
1: wenn du dir dann bei Dark Romans manchmal, also wie gesagt, ich kenne mich in dem Genre nicht aus, aber bei Social Media kommen wir dann nicht dran vorbei, da äh, sind dann Begriffe wie Was weiß ich, We Harem und äh, Was weiß ich nicht alles und so, und dann liest du dir manchmal aus Neugier den Klappentext durch und denkst dann, okay das spricht die Leute an, ist ja alles gut und schön, aber wenn in meinem Thriller mal eine Frau vergewaltigt wird und ich war nicht vorher drei Seiten lang davor, dass es eine Verwaltigung gibt, dann werde ich da in Anführungsstrichen bei Social Media kritisiert. Also Das ist dann auch immer, wo fängt es an, wo hört es auf? Das sind vielleicht nicht immer dieselben Leser, die dann in diesem Genre unterwegs sind, aber wie du schon ja. sagst, die einen schreckt es ab, die anderen äh, hören es eher an, aber im Endeffekt für die Verlage geht es dann vielleicht wirklich eher darum, dass ja genug Keywords in der Triggerwarnung sind, dass der Algorithmus das Buch besonders mag.
0: Also nicht unbedingt Verlage, das machen auch viele self schon. Und übrigens, ja, das Video das... ist, glaube ich, jetzt safe gesperrt. Also können wir davon <lacht> ausgehen, dass das das Licht der Welt erblicken wird. Na, schauen wir mal, legen wir uns drauf an. Ähm, ja, das sind natürlich auch so Sachen, wo man mal drüber nachdenken könnte. Aber ich finde, da ist auch Social Media nicht unbedingt die Plattform. Ich meine, jeder hat eine ja. Meinung und hat auch ein Recht auf die Meinung. Aber ungefähr so viel Wert hat das Ganze dann auch. Weißt ja, du, genau. wenn, wenn sowas so inflationär ist wie Sand am Meer, es ist ja auch ein Unterschied zwischen Meinung und, und, und Expertise und zu solchen Themen gibt es eigentlich keine Expertise, weil es halt komplett Geschmacksfrage ist. Also mhm. das muss jeder mit sich selbst klar machen, ob man dann mit einem guten Mindset durch die Welt läuft, wenn man sowas heiß findet, um es mal beim Namen zu nennen, versus also, wenn sowas in einem Thriller vorkommt, wo es ja auch nicht glorifiziert wird, nehme ich jetzt mal an, sondern ha, einfach äh, dargestellt wird als, als ein Teil der Handlung und ja, okay. Äh, um noch mal kurz auf deine Bücher weil du eh gerade damit angefangen hast zu sprechen zu kommen, wo würdest du die so genremäßig klassifizieren nachdem jetzt so ganz viele Genres den äh, Zuschauern <lacht> um die Ohren geballert haben, haben. ich ich würde mal sagen Thriller mit Horroranteilen würdest du das unterscheiden ja. oder ja genau, auch mit,
1: mit Horroranteilen also so, das ist ja auch mein Slogan, moderner t thriller trifft klassischen Horror ja. äh, ich bin halt irgendwann an den Punkt gekommen, weil, wie gesagt, man ja, schreibt irgendwann das, was man gerne lesen würde. Mir gegen diese ganzen zynischen Ermittler und diese normalen Serienmörderfälle irgendwann, ich will nicht sagen gegen den Strich, aber auf den Keks, wie muss man es so schön sagt. Also, dann ja. diese, ich weiß nicht, ob du sagst ja von Joe Nespo, dieser Harry Hole. Die ersten Bücher waren ja nicht verkehrt, aber irgendwann ist der Mann nur noch besoffen und eigentlich schon zehnmal suspendiert und er ist trotzdem das größte Genie und Sherlock Holmes kann einpacken. Ich verstehe, dass das irgendwo, ja, seinen gewissen Wert oder Erfolg hat oder so, aber das ging mir echt gegen den Strich so und ich bin eher dann, ja, Fan von Stephen King und ja, Edgar Allan Poe und ja, verschiedene andere Horrorautoren. Und hab dann gedacht, okay, jetzt mixt du das mal. dass es sicherlich auch in Teilen meiner Bücher auch so um Serienmörder geht, aber irgendwo ist es halt eine gewisse übernatürliche Komponente, ja. äh, was man vielleicht nicht immer alles erklären kann. Und dann kommt auch mal ein Monster wie gesagt, ein Buch gibt ja einen Werwolf und einen Vampir. Und das sind ganz sicherlich nicht die Figuren, die man heutzutage durch diese Twilight und sonst wo ja, Filme herkennt. Das also sind schon noch die klassischen Horrorfiguren. Und das ist ein Mix und der kommt recht gut an, muss ich sagen. Also ja. so das funktioniert. Das ist so eine kleine Nische. Ich bin da nicht der Erste, der das erfunden hat, um Gottes Willen, aber es ist eine Nische, die funktioniert und ja, also ja. ich fühle mich da drin auch sehr wohl. Also mir gehen die Ideen nicht aus. Also ich habe jetzt keinen Grund, ein anderes Genre aktuell auszuprobieren, muss ich ehrlich sagen. Weil man kann ja notfalls alles mit Horror mixen. Also wie jetzt die fenton das ist jetzt weniger Psycho-Thriller, das ist ja so in drei verschiedenen historischen Epochen, geht es um Zeitreise mhm. und Fliege und Okkultismus angesiedelt und da habe ich halt so meinen Febel für historische Male, die ich auch gerne lese, mit eingepflegt, aber es gibt halt trotzdem trotzdem dieses normale übernatürliche Horrorelement und dann habe ich für mich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, bin in meinem Genre geblieben, habe aber auch mal versucht etwas Neues zu probieren. Auch das kam sehr gut an ja. und ich sag mal, solange der Horror irgendwo mit dabei ist, dann äh, ja, kann ich das auch als GS Foster ganz normal weiterschreiben.
0: Ja. Wie sehr ist denn bei dieser Fenden, das ist ja eine Trilogie, ne?
1: Die Genau, genau.
0: Im äh, 31. März, glaube ich, kommt jetzt Teil 3.
1: Genau, dritte Und, letzte Band kommt und raus, der letzte genau. Band,
0: also ist das dann abgeschlossen, inwiefern ja. ist das historisch, ähm, sagen wir mal, korrekt? Also dass jetzt die übersinnlichen Sachen vermutlich nicht historisch allzu korrekt sind, das setze ich jetzt mal voraus. Nein.
1: Aber ähm. also wenn ich so im ersten Band geht es zum Beispiel halt um ja Hexenverfolgung, Hexenverbrennung, mhm. wenn das dann dargestellt wird, eine Hexenverbrennung, da ist das schon historisch korrekt. Also da habe ich auch wirklich... Bei diesen drei Büchern mehr recherchiert, als es bei einem okay. normalen Psycho-Swiller der ja. Jahr 2024 äh, handelt, wo ich das dort gemacht habe. Und ich sag mal, zweiter Teil, Exorzist von Fänden da geht es halt um den Zweiten Weltkrieg, um den Kirchen, die Belagerung, kennt man vielleicht aus dem Film Dunkirk, der vor ein paar Jahren mhm. im Kino war, mhm. äh, habe ich auch sehr viel recherchiert. Und jetzt im dritten Band geht es um die Französische Revolution, also das geht auch darüber hinaus, was man jetzt aus dem Film kennt. Viele Sachen, ja. die ich recherchiert habe, habe ich in die Rohfassung reingeschrieben, hinterher wieder rausgenommen. Also wo dabei interessiert es den Leser überhaupt oder so. Aber äh, die Settings, so was passiert ist, die Ereignisse und versucht die, die Beschreibung halt von ja gewissen Waffen oder ja Kleidung oder ja, Ränge beim Militär zum Beispiel, also das ist dann schon historisch korrekt, aber natürlich soll es um Unterhaltung und um Spannung gehen und das Horrorelement hervortreten. Also das historische Setting das ist real, aber alles andere ist natürlich dann trotzdem, ja, Unterhaltungsliteratur und da nehme ich mir dann doch schon gewisse Freiheiten.
0: Ja, da fällt mir Greg Waters ein, der mischt ja so Historie mit Fantasy. Mit
1: Fantasy, genau. genau. Übrigens auch
0: mit Dämonen, äh, gerade in dieser Fälscher-Reihe. Reihe ja, genau, die heißt die, die, glaube ich und die bei dir ist das halt dann meets horror das ist ja auch sehr spannend genau, cool genau, ja, du hast also gerade schon schon angesprochen dass du auch so dass die Ideen nicht ausgehen das ist schon mal gut das kriegt man ja, auch als schriftsteller halt. auch mal so gerne mal gewünscht wenn Leute dann wissen dass man Schriftsteller ist mögen dir die Ideen nie ausgehen ja. sage ich vielen dank <lacht> das hoffe ich auch mein aktuelleres <lacht> problem wäre eher die ideen die ich schon habe eine Zeit zu finden, um die alle umzusetzen. Aber also, das ist wieder ja. ein anderes Thema. <lacht> ja. ähm, aber das finde ich eine ganz geschickte Überleitung zu, was mich ja auch immer so interessiert, Schreibprozess, Schreibtools, bla, sowas. Ja. Äh, wo, willst du uns mal ganz kurz beschreiben, wie so bei dir der Ablauf ist von der Idee? Also, also wirklich, wann hast, hast du unterwegs Ideen oder setzt du dich halt hin und sagst, jetzt schreibe ich ein neues Buch und entwickelst da die Idee oder was auch immer, von der Idee, hm bis zum fertigen Buch, wie sehen da bei dir so die Schritte aus und falls du dazu irgendwelche, na, mit irgendeinem Programm wirst du erarbeiten, welches, welche ja arbeiten, welche das dann wären, würde mich auch mal interessieren.
1: Also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, das ist meistens ein Prozess über mehrere Monate. Also die Idee, die sind, es klingt immer so blöd, einfach da, also die können wir jetzt nicht unter der Dusche, das habe ich jetzt nicht, aber meistens beim Sport, beim Spazierengehen, also wenn ich in Bewegung bin, fällt mir irgendwas ein, wenn ich ein Buch lese, ein Sachbuch, ein, ein Film sehe, also das ist auch sehr oft, und dann sind so gewisse Dinge, wo ich mir sage, okay, was wäre jetzt, wenn das und das passiert, anstelle von dem, was ich gerade sehe oder gerade lese, also irgendeine Komponente einfügen, was es halt noch nicht gibt und dann notiere ich mir das erstmal. Also ich schreibe alles auf, aber setze mich deswegen morgen nicht gleich an das Buch. Also das ja. gewisse Ideen oder das berühmt berüchtigte Plot Bunny, was dann vorbeigehüpft kommt oder so, das was ist existiert.
0: Sorry, was ist ein ja. Plot Bunny? Habe ich noch nie gehört. Ja, das also sind nicht. immer
1: so, das sind so Ideen. Du schreibst gerade ein Buch, bist bei der ersten Seite und du kriegst direkt die nächste Idee fürs nächste Buch in den Kopf und die scheint tausendmal interessanter zu sein als das, was du gerade jetzt. Okay.
0: Also, der White ja. Rabbit, dem man dann folgen will, sozusagen.
1: So eben, ja, genau, so ähnlich. So. Und das okay. ist, also, die habe ich selber sehr oft, die Ideen, aber ich schreibe sie erstmal alle auf. Und da muss ich sagen, also, ja, jede Idee wirkt erstmal interessant, aber nicht jede Idee ergibt ein Buch und nicht jede Idee eignet sich dazu, auch 350 Seiten zu füllen oder 200 Seiten. Das scheitert manchmal dran und Kurzgeschichten schreibe ich nur nicht. Und dann, ja, lasse ich die erstmal ruhen. Und dann kommt irgendwann mal noch, okay vielleicht passt die und die Figur dazu und dann der Titel da könnte schon interessant sein und dann habe ich fast schon den halben Klappentext im Kopf so blöd wie es klingt und dann denke ich mir okay jetzt ist es eigentlich so interessant vielleicht noch zwei drei Eckpunkte recherchieren ob das möglich ist jetzt nicht unbedingt wegen historischen Setting sondern eher mhm. aktuell gibt es das irgendwie ist macht das grundsätzlich Sinn weil ja. ich schreibe ja nicht Fantasy es muss ja irgendwo real verwurzelt äh, vor, sein
0: genau Fantasy so, muss wenn, ja keinen Sinn ergeben oder so <lacht>
1: So, und dann ist also, ja, dann wächst die Geschichte schon ran. Dann kommt irgendwann mal eine Nebenfigur rein, dann habe ich, keine Ahnung, eine Action-Szene oder einen ja, besonders coolen Mord oder ein besonders cooles Setting oder irgendein über, übernatürliches Element, wo ich denke, das könntest du auch mal einbauen und dann habe ich fast schon die Szenen zum Plotten so langsam im Kopf. Und wenn ich das ist, kann ich nicht sagen, dass das dann 50% vom Plot steht oder so, das ist es nicht, das ist viel weniger, aber irgendwann habe ich so dieses Bauchgefühl, das ist, ja, nach neuen Büchern ist das mittlerweile auch da, wo ich sage, okay das wird dein nächstes oder übernächstes Buch, ja. dazu gibt es vielleicht auch einen Markt und dann nehme ich mir meine Karteikarten. da bin ich wirklich noch komplett analog unterwegs, Karteikarten und Stift und habe drei Pinwände für jeden Akt <lacht> eine Pinwand. und dann flotte ich...
0: Hollywood-Style, das ist Hollywood-Style ja, Style auf jeden Fall.
1: Ja, genau, genau, so habe ich es ja auch mal mir selber beigebracht am Anfang und das kriege ich auch nicht los und ja, so ist es das dann, dass ich meine Zehn Durchplotte und ja, sag mal, wenn 75% Prozent dann steht, dann fange ich an, die Karteikarten ins Word zu übertragen. Also da bin ich ganz normal Microsoft Word unterwegs, keine Schleichwerbung, aber so ist es nicht mehr. <lacht> Ich ja, äh, schreibe ja. das dann runter und ja irgendwann, während ich das die Karteikarten übertrage, wächst die Geschichte schon weiter, vielleicht durch Recherche, vielleicht durch andere Sachen, mit denen ich mich inzwischen befasst habe, dann kommt die Figur dazu, die Figur dazu und irgendwann habe ich dann schon meine Rohfassung, die ist, weiß Gott, nicht schön und das ist auch, also da sind wir bei dem Thema, ich schreibe dann so 5000 Wörter am Tag. Also das ist jetzt vielleicht erstmal mal viel. Aber ah, das ist immer nur, ich habe da so einen schönen Begriff geprägt, mentales Auskotzen. <lacht> hm. Ich will, dass die Geschichte aus dem Kopf ist. Also das ist, wenn die dann wirklich mich so angefixt hat und äh, dann will ich, dass die auf dem Papier oder im Computer steht, dass ich auch sehe, Anfang, Mitte, Schluss, das macht Sinn. Die Twists machen Sinn, die Figuren sind recht interessant. Und wie gesagt, das sind so 5.000 Wörter am Tag, so mein Minimum. Da habe ich so nach anderthalb Monaten meine Rohfassung. die wie Art lang
0: sorry Wie lange schreibst du an 5.000 Wörtern ungefähr?
1: Das kommt immer drauf an. Also ich fange früh um sieben an, manchmal bin ich 13 Uhr fertig, manchmal sitze ich aber auch bis 17 Uhr. Das kommt wirklich immer ja. drauf an. Also, Dialoge okay. gehen relativ schnell mir von der Hand. Ob die gut sind in der Rohfassung, sei dahingestellt. Aber wenn ich jetzt halt, ja, Action-Szenen beschreiben muss oder gewisse Aufklärungen, also auch dieses Show, äh, ja, Hotel, dieses ganze Problem, wo ich dann sage, da kann es auch mal sein, dass ich wirklich so fast zehn, 11, zwölf Stunden an 5000 Wörtern sitze. Manchmal sind die aber wirklich halt auch mittags um eins fertig und dann habe ich ja. theoretisch ja. Feierabend, in Anführungsstrichen. So, und wenn die Rohfassung fertig ist, dann kopiere ich das Ganze und gehe damit nach äh, Papyrus, ein Softwareprogramm, wer es noch nicht kennt, was direkt für Autoren eins von vielen und ob das jetzt das Beste ist, dann mal dahingestellt. Ich, Tisch, äh, wenn, ich, wenn, ich,
0: wenn ich mal einhaken darf, da habe ich in der letzten ja. Folge, falls das in der chronologisch korrekten Reihenfolge kommt, gerade mit dem äh, Benjamin Brückner, den, den ich eingangs schon erwähnte, ja. gesprochen ausführlich, der benutzt das nämlich auch, Papyrus Autor, da ist das auch verlinkt, also wen das mal tiefergehend ja. interessiert, wie das funktioniert und warum das anders und vielleicht besser als Word zum Beispiel letzte Folge. So, okay.
1: Genau, nee, aber es ist halt wirklich, wie gesagt, es gibt ja zig Schreibprogramme und jeder hat da irgendwo seine Daseinsberechtigung und ich sage so, die Funktion, die Papyrus anbietet, 80 Prozent nutze ich davon nicht. Also das erschlägt mich selber und das ist mir auch dann zu viel hm. technisch und Systematik dahinter, aber so diese normalen Sachen, Korrektor, Stilanalyse und wenn man dann die alleine die Wortdoppelung rauszunehmen, das hilft mir schon extrem beim Überarbeiten. Ja, und wie gesagt, das mache ich so zwei, manchmal dreimal, überarbeite ich dann paar Papyrus, dann bin ich die Fassung, also das Manuskript dann viermal, im schlimmsten oder im besten Fall, je nachdem, fünfmal durchgegangen und äh, dann ist meine Arbeit auch erstmal getan und dann kommen halt externe Personen ins Spiel, Lektorat, Korrektorat, die sich dann erstmal das anschauen, sagen, ja, das mhm. ist gut, was du dir ausgedacht hast oder das ist absoluter Blödsinn und ja, dann fange ich eigentlich schon an, dann ja, Cover zu erstellen zu lassen, Marketing im Social Media zu machen und jetzt, wie gesagt, ja, kurz gefasst, aber manchmal ist es ja. von einer Idee bis zum fertigen Manuskript, da reden wir noch nicht mal vom veröffentlichten Buch, also zum fertigen Manuskript, sechs, neun, zwölf Monate, je nachdem. Ich arbeite auch an mehreren Projekten immer parallel, äh, da kann, kann man das schwer sagen, aber so ist im Groben der Ablauf, weil ich halt ein Plotter durch und durch bin. Ich weiß, das gefällt dir jetzt nicht so, aber
0: Nein, so ist, ist es aktuell noch. Also, ich mag das für mich nicht, aber das hat ja nichts oh ja. damit zu tun. Wenn da, nimm, was immer funktioniert. Und wenn du das ja. halt auf Plattenmeißeln meißeln musst oder sonst was. Äh, ich, <lacht> also was ich, was ich richtig schlimm finde, ist, wenn man, weil ich da selbst auch mal Opfer geworden bin, äh, wenn man so schnell Systeme und äh, wechselt, also sei es jetzt Software oder sei es Herangehensweisen, weil man halt hört, oh, da gibt's was Neues. So ein system -Bunny, könnte man das nennen. Weißt ja. du? gut, oh, das probiere ich jetzt auch mal aus. Warum? Wenn es funktioniert, bleibt doch dabei. Also da bin was, ich auch noch kein Fan Und ich ja. finde es halt auch, ich finde es auch, ehrlich gesagt, spannend, wenn da jeder seine eigene Methode entwickelt. Deswegen bin ich ja nicht so ein Fan von Schreib- Ratgebern, auch wenn ich selbst einen geschrieben habe, naja, und äh, <lacht> Coaches und schon gar nicht von so Gurus, die dir immer so die die richtig krassen Weisheiten um die Ohren hauen und selbst halt im besten Fall noch kein einziges Buch veröffentlicht haben, Belletristik. Das ist, ja. Wieder naja. ein anderes, anderes Thema, <lacht> brechen wir mal ab an der Stelle, aber der Punkt ist ja. für mich, ich finde es halt spannend, äh, von Autoren zu lesen und Klar unterscheiden zu können, dass das halt verschiedene Personen sind, die das geschrieben haben. Und wenn alle nach demselben System schreiben, weil sie glauben, damit brauche man das Brett an der dünnsten Stelle, hast du halt Bücher, die alle irgendwie gleich klingen. Und das finde ich dann als ähm. Leser also super langweilig. Und das ist mein Problem damit, mit so äh, Schreibratgebern wie zum Beispiel Save the Cat und so einem Unsinn, das ist halt auch ja. überhaupt eigentlich nicht für Autoren gedacht, das ist aus dem Drehbuchschreiben
1: eben, eben. und
0: das wurde dann irgendwie so halbgar für Autoren übertragen und wie gesagt, wenn das für jemanden funktioniert, ist doch super und wenn er da so ein Buch mhm. mit fertig kriegt, ist doch eine prima Sache, aber das Problem fängt an, wenn halt alle nach dieser Methode schreiben, äh, ja. von einem Typ, der auch meines Erachtens nicht wirklich einen super krassen Hollywood-Film in seinem ja, oder also das ist Leben realisiert hat. Also insofern muss man das auch mit einer Prise Salz nehmen, was der da erzählt. Das Andere ist ja ist
1: bei Sid bei Sitfield genauso. Also das ist ja auch so dieser äh, mittlerweile auch verstorben, dieser Drehbuchguru, der hier. Äh, ach ich habe das Buch auch hier stehen, äh, wie gesagt, aber das wird aber als, das oder wurde, mittlerweile ändert sich das ja auch teilweise in Hollywood, was man so mitbekommt, aber das wurde Jahre, Jahrzehnte lang als das Ultra und dieses Paradigma, das musst du nehmen und alles andere funktioniert nicht und dann denke ich mir auch, mit welser, welcher Daseinsberechtigung äh, dieser Mann, der vielleicht ein Drehbuch geschrieben hat, was, wenn es verfilmt wurde, dann hat sich ein Glückwunsch, aber dann, wie gesagt, der hat ja jetzt nicht, das ist ja kein Quentin Tarantino und selbst wenn er was sagt, muss es nicht für alle anderen stimmen oder sowas, das aber sind aber das ist ja überall das Problem, diese Leute, die ja, Ratgeber verkaufen oder heutzutage Kurse verkaufen und so, wie wirst du Bestseller-Autor? und dann sage ich mir, dann zeig mir deinen Bestseller und ja, den habe ich noch nicht, weil ich verdiene mein Geld eigentlich damit, dass ich anderen Leuten erzähle, wie sie Bestseller schreiben, ob dann hinterher was rauskommt, sag mal dahingestellt, also das ist auch immer so ein Teufelskreis, der die letzten, also seitdem ich das mache, ein, zwei, drei Jahre, ja. finde ich, gefühlt immer schlimmer wird und dann das der, der Rattenschwanz ja dann, dass immer gesagt wird, wenn du das nicht machst, alles andere, das kann gar nicht funktionieren so Also es gibt sicherlich Leute, die sagen zu mir oder hinter meinem Rücken, ja, der schreibt am Tag 5000 Wörter, das kann doch gar nicht funktionieren, ich schreibe am Tag 300 Wörter und dann ist das okay. Ja, dann sind das 300 Wörter, die sie vielleicht oder derjenige Autor nicht wieder nie wieder überarbeiten muss oder vielleicht nur ganz wenig überarbeiten muss und meine 5000 Wörter kürze ich am Endeffekt in drei Fassungen auf 3000 Wörter und muss da halt dreimal drüber gehen, das ist dann mein eigenes Problem, das ist nun mal aber mein Stil und äh, da würde ich auch gar nicht versuchen, was anderes zu ändern. Also wie gesagt, ich will die Geschichte ja. aus dem Kopf haben, wenn ich am Tag da sitze und mir 300 Wörter und die müssen perfekt sein und ich gucke da am besten Fall nie wieder drüber, also damit könnte ich, das könnte ich gar nicht abstellen, weil ich wieder drüber gucken will und weil ich weiß, ich könnte mehr arbeiten und schneller schreiben und wie gesagt, dann will ich das auch, dass ja. die Geschichte erstmal aus dem Kopf raus ist, weil da schon wieder andere Geschichten nachdrücken, <lacht> so flüchtig es klingt. Ja,
0: ist doch, so, so soll es doch ja. sein, ich bin übrigens auch ja. großer Fan von etwas, das ich Schwung nenne und wenn ich ja. mir am Tag 300, Seit, äh, 300 Seiten 300 Wörter so rausquäle, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Dann sollte ich mal wirklich spazieren gehen und über die Story nachdenken und mein Verhältnis ja. zur Story und zum Schreiben vielleicht auch mal hinterfragen. Nicht im Sinne von aufhören zu schreiben, sondern einfach habe ich hier vielleicht einen Ansatz, der nicht mit dem, was ich eigentlich machen möchte, übereinstimmt. Mhm. Und das ist halt genau das Thema. Klar, kann, das ist, ich finde es halt so gefährlich, weil gerade viele Neuautoren, aus denen großartige Autoren werden könnten, von sowas vielleicht ja. auch echt schon vor dem ersten Flug abgeschossen werden. Und ja. das ist das finde ich dann wirklich problematisch und auch ein bisschen ärgerlich, weil wenn du halt ne, auf jemanden triffst, so einen Guru, der dir halt so eine Methode verkauft, die für dich aber überhaupt nicht funktioniert, weil du halt anders drauf bist und der erzählt dir aber immer, nur mit meiner Methode kannst du es schaffen und dann quälst du dich halt durch und dann schaffst du vielleicht dein erstes Buch zu veröffentlichen. Dann bist du furchtbar stolz, weil du es wirklich geschafft hast und danach hast du mhm. überhaupt keinen Bock mehr, weil das ja. für dich eine Qual war. Ich finde das eh völlig seltsam, wenn Autoren so ein Zeug erzählen wie, ja, also mich quält das Buch, da da ist wie wie wenn mir Schweiß auf die Schreibmaschine tropft und so ein Unsinn. Ähm, das Ding ist, und genau auch diese Einstellung, naja, also mit 5000 Wörtern am Tag in der Stunde oder was auch immer, äh, kann mhm. man ja keine Kunst schreiben das muss ja dann schnell hingeschluderter Schrott sein, das ist auch, mh, ja, also was ist denn, wenn jetzt wirklich ein Autor sechs Jahre für ein Buch braucht? Dann frage ich ja. mich, wie viel Stunden am Tag befasst er sich mit seinem Buch? Und ich nehme es nur ganz, ganz wenigen Leuten ab, dass sie wirklich sagen, ich sitze genau wie der G.S. Foster, jeden Tag meine fünf, sechs irgendwas Stunden da und mhm. denke über das Buch nach. Das mache ich drei ja. Wochen lang und dann dauert es nochmal drei Monate, bis ich das Buch fertig schreibe. Punkt. Und dann geht es direkt zum Verlag. Kann ja sein, aber sind wir ehrlich, ja. die allermeisten Autoren machen derzeit irgendwas, was nichts mit ihrem Buch zu tun hat. Und aus welchem Grund sollte das dann besser sein? Wie In welcher Welt wird Eben. ein Musiker schlechter, je öfter er übt? Oder ein Sportler schlechter in seinem Sport, je, je öfter er trainiert? Weil Schreiben das, das doch, auch mal, genau. steht zum Beispiel auch in meinem Schreibratgeber. Ich bin ja auch so äh, nebenberuflicher Guru eigentlich. Ähm, <lacht> da steht drin, Schreiben ist Üben fürs nächste Buch. So, und wer viel schreibt, der viel übt. Genauso okay. ist,
1: ja, genau so ist es. Das trifft perfekt. Also, alles äh, andere, Schaden tut auf keinen Fall.
0: Nee, und das, alles andere ist halt auch ein bisschen überheblich, muss ich ehrlich sagen. Wenn man halt sagt, nee, hm. also, äh, ich bin so großartig, ich brauche sechs Jahre. Das ist das ist total widersinnig. Das ja, ist wie, wenn der genau ein Automechaniker ist. sagt, könnte ich dir jetzt schon reparieren bis morgen, aber ich bin so geil, es dauert zwei Jahre. <lacht> ja. Würdest du den anderen suchen?
1: Ja, ja. Also, äh, es genau, ist, dann ist es, es Qualität. Halt,
0: es ist, <lacht> <lacht> genau, dann fällt das nicht wieder aufeinander. Äh, genau. Es ist halt so geil, dass so Dinge, die in jedem anderen Bereich relativ offensichtlich sind, im Buchbereich scheinbar für manche Leute überhaupt nicht zutreffen. Als ob das so ein eigenes hm. Universum wäre, wo, wo alle Regeln grundsätzlich auf den Kopf gestellt werden. Also, ja, je genau, meistens komplett gedreht. <lacht> desto, desto besser ist das und so ein Schrott. Aber hey, ja. Leute halt, ne? Okay. Ja, das ist,
1: kann man nicht abstellen, aber da, wie gesagt, das sowas hört man oder wenn man sie überhaupt hört, ins Gesicht gesagt, wird es einem ähnlich, eh das hört man dann hinterher oder liest dann über drei Kommentare bei Social Media, aber äh, da entwickelt man auch irgendwann, das muss ich dir nicht sagen, ein, ein dickes Fell und das hört man und lächelt drüber, wenn man sie überhaupt registriert und dann deswegen ändere ja. ich da meinen Stil oder meine Arbeitsweise ganz sicher nicht.
0: Nö, nee, speziell, und das ist ja das Schöne, wenn man sich dann über die Zeit wirklich so Stammleser aufgebaut hat, dann weißt du halt auch, für wen du das machst. Und ehrlich, ich mache das nicht für Leute, die mit, die morgens mit der Einstellung aufwachen, den LC-Freischeiße zu finden. Das dürfen die gerne tun. Ich <lacht> ja. ist denen ja freigestellt. Aber ich schreibe ja nicht für die. Oder Eben. Äh, Eben. für Kritiker oder für die Presse oder so Leute. Ja. Ähm, da gibt es auch äh, zu dem Thema mit Wolfgang Hohlbein, den du ja bestimmt auch kennst. Ja, als Autor. Ähm, der hat ja in den 90ern schon sehr interessante Sachen über Presse und diesen ganzen Kram erzählt, als es halt wirklich ja. noch äh, nicht anders ging, als über Verlage äh, zu veröffentlichen. Und der ist ja auch ein Vielschreiber vor dem Herrn. Ja. Und äh, deswegen kann das natürlich auch äh, einfach nicht gut sein, was der Mann macht, ne? Ist ja auch ja, das noch, Kann ja nicht. Ja, verbietet sich ja von selbst.
1: Eben. Dann, äh, das kann er auch gar nicht selber schreiben. Ich ja auch schon, glaube, das habe ich mal so gelesen, ja, schon ja, verschiedene natürlich. Ghostwriter unterstellt und das, dieses dieser Output, den kann er gar nicht haben und das haut nicht hin, vor allem, weil er mit der Hand schreibt und nachts schreibt und das funktioniert alles nicht. Also wie gesagt, das mhm. kriegt man ja manchmal teilweise so mit und da denke ich mir auch, da nimmt sich das raus. Also das ist, Vielleicht ist weiß das einfach
0: äh, clever in seinem ja. Workflow mal so ein Gedanke. Ja.
1: Ja, also, warum denn nicht? Also, dann immer gleich das, das Schlechteste dann zu unterstellen und ja, das ist aber dann auch wieder, denke ich mal, so größtenteils der Neid, der dann aus den Leuten spricht, die das dann kritisieren und die automatisch sagen, ich das auch. kann, wie du sagst, nicht gut sein oder das kann nicht von ihm sein oder sowas. Das ist ja, aber das glaube ich, Ihnen auch ich nicht einer der
0: erfolgreichsten deutschen Autoren. Also, ich jetzt ja. lüge ich komplett, weil ich es überhaupt nicht weiß. Aber wenn ich jetzt sage, 40 Millionen verkaufte Bücher übertreibe ich ganz bestimmt nicht.
1: Nee, also, du das ist Aber Sinn. ungefähr ja. in dieser
0: Größenordnung wird sich das wohl bewegen. Und Eben. sind wir ehrlich, verkaufte Bücher sind durchaus ein Kriterium dafür, wie ich finde. Hm. Äh, also, die Qualität des Schreibens ist was derart subjektives, dass ich dazu nichts sagen kann. Aber wenn man jetzt sagt, Leute sind bereit, für Bücher dieses Menschen Geld zu bezahlen, muss ich ehrlich Eben. sagen, dann kann es so schlecht nicht sein. Eben, das hat durch diesen langen Zeitraum. Genau, und auch über einen, also nicht, indem man sie mit einem geilen Cover scammt und dann stellen die fest, die Geschichte ist ja totaler Schrott und bezahlen dir nie wieder Geld. Nein, über mehrere ja. Jahre, Jahrzehnte in seinem Fall. Und das, das Ding ist, ich habe auch mal äh, irgendwo gehört, ähm, ich bin ja noch länger als ich Autor bin selbstständig und da... Mhm. Tust du dich ja auch so um Informationen, auch so Mindset-Geschichten und sowas. Das ist übrigens ja. auch ein Feld, wo die Gurus mal so richtig aus dem Boden schießen. Und die wollen dann aber auch richtig Kohle. Also, also ja. richtig, richtig Kohle. Ja,
1: Verständlichkeitsentwicklung, das ist.
0: Genau, also selbst komplette Windbeutel, aber na egal. Sprechen wir von was anderem. Aber der Punkt ist, ich habe da irgendwo mal auch einen schlauen Satz aufgeschnappt. Und der war, wenn du jetzt, also du. du bis jetzt an dem Punkt, wo du sagst, also ich möchte mich gern selbstständig machen, irgendwie von meiner eigenen, von meiner eigenen Arbeit, die ich mir selbst schaffe, sozusagen leben. Mhm was könnte ich denn machen? Das ist ja wirklich ein Problem. Du hast vielleicht den Impuls, dass du sagst, ich möchte nicht mehr angestellt arbeiten gehen, ich möchte aber auch nicht voll auf der Couch rumliegen. Ich möchte schon was tun, aber was kann ich denn machen? So. Und das Problem ist, natürlich ist das naheliegende dann sowas wie, keine Ahnung, ich werde jetzt bis morgen Bitcoin-Millionär. Ja, kann man schon machen. Das Problem ist, ja. irgendwann wird ja. man feststellen, vermutlich relativ schnell, auch das ist sehr viel Arbeit, wenn man nicht einfach nur auf dem Geld verlieren ja. möchte, sondern tatsächlich oder YouTube-Creator oder sowas. Das ist auch nichts, was, ja. man, was man mal so eben wie wir jetzt hier so nebenher macht, wenn man damit Geld verdienen möchte. Also, richtig, dann heißt richtig. das auch wieder viel harte Arbeit. Und wo ist das Problem? Durchhaltevermögen. Wenn du halt eigentlich nicht Bock drauf hast, wirst du das, es sei nur ein bisschen super disziplinierter Mensch und auch wirklich ein bisschen schräg unterwegs, ähm, wirst du das höchstwahrscheinlich nicht lange durchhalten. Also stellt sich irgendwann die Frage, was könnte ich denn machen, was mir Spaß macht, an dem ich dann mhm. hoffentlich auch ein bisschen länger festhalten kann. Und da gibt es halt die, so eine, na nicht Methode, es ist eine, einfach eine Frage, die man sich selbst stellt, dass man sagt, wofür waren in meiner Vergangenheit Menschen bereit, mir Geld zu bezahlen? Ja. Und das, fand ich, kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, falls man zufällig in der Situation oder so ist. Ja, ähm, das stimmt. Und das ist halt das Ding. Und ich glaube, wir beide können halt absolut mit Sicherheit sagen, also wenn für was auch immer wir so in der Zukunft vorhaben, aber äh, für Bücher, die wir geschrieben haben, haben Menschen freiwillig Geld bezahlt. Das war für mich ein sehr erhebendes <lacht> Gefühl, auch schon ab Buch ja. 1 bis 10. War der Hammer, weil du ja immer noch so ein Realitätsflash hast, dass du halt sagst, warte mal, eben war ich selbst noch nur Leser und plötzlich habe ich selbst welche. Wie krass geil ist das denn bitte?
1: Ja, das stimmt. Das ähm, stimmt. Also, das also, Gefühl lässt auch nicht nach, muss ich sagen. Nö, also, nö. Du hast jetzt schon mehr Bücher geschrieben als ich, aber wie gesagt, ich bin jetzt äh, bei Groß Buh Mutter. kurz vor, vor der Groß Veröffentlichung. Alles
0: Großschreit. Alles
1: Großschreit. Okay, gut, dann habe ich nichts <lacht> gesagt. <lacht> nee, aber das ist wirklich halt so, das ist auch ein Privileg, wo ich wirklich sagen muss, also da, äh, das wie gesagt, das, das nehme ich also bis jetzt, sage ich mal, nie für selbstverständlich und ja. äh, das fühlt sich auch immer wieder gut an, wenn jemand sagt, kriege ich signiert ein Buch von dir oder ich habe dein Buch gelesen und ja, ich bewerte das und man sieht ja auf Social Media diese ganzen Bewertungen und wenn die meistens dann auch positiv sind oder zumindest konstruktive Kritik und sagt, ja, nächstes Buch, ich freue mich schon drauf oder setze mich ja. mit auf die Liste, ich möchte das nächste Buch von dir auf der Buchmesse mit haben und bitte nicht ausverkaufen und so weiter und so fort, das ist jedes Mal ein Gefühl, also da muss ich sagen, da habe ich auch dieses innerliche oder auch äußerliche Grinsen im Gesicht und das, das lässt auch nicht nach, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe auch, dass ich mir das so bewahre.
0: Ja, weil ich finde, das sind halt auch Systeme, die machen für mich unglaublich viel Sinn. Du schaffst ja. etwas Kreatives, andere Menschen bezahlen dafür, was dir ermöglicht, mehr Zeit dafür aufzuwenden, Kreatives zu schaffen. Das ist, finde genau. ich, eine sehr schöne Form der Wertschätzung, die macht für mich auch Sinn,
1: weil ja, die Menschen mussten
0: das Geld auch mit irgendwas verdienen. Das ist denen in den meisten Fällen auch nicht einfach geschenkt worden oder vom Himmel gefallen. Das heißt, die überlegen sich schon, <lacht> wofür, wofür die das ausgeben. Und da kann man sich durchaus geehrt fühlen, wenn sie es für das Buch ausgeben, dass du geschrieben hast. Also das finde ich halt super geil und daran wird sich auch nichts ändern. Und wie gesagt, das ist für mich so ein geschlossenes System und dann hörst du halt ab und zu mal so diese die aus, so aus der Künstlerecke, nee, das ist doch alles Mist, das ist doch alles Kommerz und hat überhaupt nichts mit Kunst zu tun und ja, <lacht> äh, ich, ich, ich verstehe das ja. nicht. Das sind Ansätze, die für mich einfach, wenn du mal zwei Schritt weiter als von der Tapete bis zur Wand denkst und vielleicht so auch mal aus deiner eigenen sagen wir mal sagen Empfindungsblase rauskommst und mal wirklich... Ja bei die Fische hergehst und sagst, ist das, was ich da jetzt erzähle, ergibt das in irgendeiner Welt eigentlich auch rational einen Sinn? Also <lacht> dieses, dieses Kunstverständnis, aber das ist halt so tief verwurzelt. Du kennst das bestimmt auch, wenn du jemandem erzählst, ja, ich bin Autor und schreibe so Bücher, kommt halt ja. entweder, na sicher so Sachbücher, nee, Romane. <lacht> das, ja. Und davon kann man leben? oder Und was machst du so hauptberuflich? Und solche Dinge ja. halt. Ne? Also Das, das ja. zeigt ganz einfach, ohne das jetzt ergründen zu wollen, warum das so ist. Das zeigt ganz einfach, dass da auf einem ganz tiefen Level echt so Mindsets in den Köpfen der Menschen existieren, die sind ein bisschen gruselig. So nach dem Motto, ja. ähm, alle wollen tanzen, aber den DJ will keiner bezahlen. Und
1: <lacht> ja, das stimmt, das, stimmt. Das, das
0: hast, da triffst du halt öfter mal drauf und, aber man ist ja Autor, da fällt einem dann eine lustige Antwort ein. Ähm, damals mit meiner Band, als ich noch Mittelaltermusik gemacht äh, habe, da wurden wir auch öfter mal gefragt, äh, und was macht ihr so hauptberuflich? Und da haben wir dann gesagt, nee, das ist schon unser Hauptberuf. Nebenberuflich sind wir Juristen, aber davon kann ja allein keiner leben. Ne? <lacht> das ja, das muss, ich, als, das muss ich mir merken. Als Autor mal durchaus bringen, so den, den Spruch. Und äh, ja. ich weiß nicht, wie viel Prozent der so beantworteten Menschen das dann irgendwie begreifen, dass das nicht ganz so ernst gemeint ist. Mir ist aufgefallen... Also als ich auf der Leipziger Buchmesse war, auf der letzten, da warst du ja auch als Teil der Autoren-Amigos mit Stefan Barth und André Bilewski. war genau. auch sehr lustig. Es ist natürlich wieder darin geendet, dass wir irgendwie an äh, am, äh, am Stand standen und nördige Gespräche geführt haben und äh, ja, war doch schön. Ja, ließ dich <lacht> nicht vermeiden, aber mir ist schon aufgefallen, du bist ja der absolute Liebling der Leipziger Buchmesse gewesen, also an deinem Stand kamen ja ständig irgendwie Leute vorbei. Und jetzt ist Stefan ja. Barth auch nicht direkt unbekannt, der hat ein äh, Drehbuch an Netflix verkauft, oder vielmehr ein einer seiner Romane ist verfilmt worden. Die Story ist ein bisschen genau. komplexer, aber wir haben ja auch Stefan Barb dann demnächst in der Sendung, kann auch selbst erzählen. Ah. Auch ja, André sehr Anekdote. <lacht> ja, ja, das schon. Der ist im, im im Abenteuerbereich jetzt nun auch wahrlich kein Unbekannter, aber bei dir war wirklich äh, ganz schön was los. Und ich habe mir dann später erzählen lassen, dass du auch äh, wirklich Social Media exzessiv schon betrieben hast, bevor du noch dein erstes Buch veröffentlicht hattest. Ist das erstmal korrekt ja. oder sind das böse Gerüchte?
1: Nein, das ist alles korrekt, alles korrekt. Mhm. Also das ist, ich habe im März 2021 habe ich meinen Instagram-Account angelegt und habe ein Buch beworben, das erst im Oktober 2021 äh, veröffentlicht wurde. Also von daher, und so also würde ich es auch jederzeit wieder machen und so empfehle ich es auch. Also wenn ich mir das rausnehmen darf, das ja, angehenden Autoren zu empfehlen, äh, so würde ich das auch immer wieder machen. Also wie gesagt, man darf natürlich jetzt nicht mehr Zeit am Handy verdatteln und das Buch, fällt dann hinten runter und es ist noch gar nicht fertig, dann kommt man natürlich in andere Probleme, aber grundsätzlich das bisschen parallel zu machen oder halt zu sagen, ja, ich arbeite dem und dem Buch, Neugier schaffen, Interesse schaffen, gerade als ja angehender Autor, der noch nichts draußen hat, sich einen Namen zu machen mhm. äh, Ja und gerade mit Social Media, das kostet nichts außer Zeit, sich gut, und ja, manche sagen, dann darf schon zu dir und das. <lacht> ja, gut, das schon, aber jetzt, du müsst keine kein, keine Ahnung, kein E-Mail-Newsletter aufbauen, wenn sich ohne Buch sowieso keiner einträgt und äh, ja. Website und so weiter und so fort. also mhm. du, das, Man braucht ein Handy oder einen Internetzugang, dann lädt man sich die App runter und ist online und kann sagen, hier, ich schreibe gerade ein Buch und ich nehme euch jetzt mit auf meine Reise und das Buch erscheint in sechs, sieben, acht, zehn Monaten und ja, so schafft man Neugier und das hat bei mir recht gut funktioniert. Das war jetzt nicht, dass ich das irgendwo vorher gelesen habe. Ich habe einfach gedacht, warum soll ich nicht jetzt schon vorher äh, für mein Buch werben, wenn ich parallel dran schreibe, die Leute an dem Prozess dran teilhaben und das kam gut an, ja.
0: Learning by doing mal wieder. Ähm, genau so ist es. Womit hast du sie denn gekriegt? Weil du hast ja sicher noch keine Stammleser gehabt oder überhaupt Leser ohne nee. sie. Ähm, Dann hast du dich praktisch auf Social Media, ich habe es auf Instagram dich zuerst gesehen. War das so der Weg, Instagram und dann TikTok ja. oder was anderes rum?
1: Nein, 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 Also Instagram, da wie gesagt, das wirklich schon jetzt dann fast drei Jahre. Mhm. Facebook ist ja dann, läuft ja nebenbei, was man bei Instagram ja, postet, ja. kann man ja bei ja, Facebook, ja. das ist unter ferner liefen. Und TikTok bin ich tatsächlich ja erst seit letztem Jahr im Sommer. Also da habe oh, ich okay. mich wirklich ja, zwei Jahre dagegen verwehrt was selber nie der Typ der sich vor der Kamera gesehen hat das sind wir wieder wie am Anfang ich wollte eigentlich mal nie ein Foto von mir zeigen aber das so hat sich das mittlerweile gewandelt ja, ja. es macht mir mittlerweile auch sehr viel Spaß bei TikTok über den Mehrwert das sei jetzt mal dahingestellt aber es ist eine Plattform die gut wächst und äh, ja aber Instagram damit ging es los damit ist auch die Bubble gewachsen und ja wie gesagt, irgendwann habe ich als erstes noch meinen Titel gesagt, habe halt selber so, was ich mir beigebracht habe, struktur Plotten und so weiter, habe einfach mal ein Foto davon gemacht, habe geschrieben, mhm. das sind meine Gedanken, zwischendurch mal noch eine Buchrezension von dem, was ich selber gerne lese, dann wussten die Leute schon, okay, der steht auf keine Ahnung, Stephen King, Steve Sebastian Fitzek und so weiter und so fort, ja, diese ganzen ja. so. Da wussten die schon, okay, von dem erwarten wir jetzt kein Woman's buch okay, Und dann ja. kam dann das Cover, und da muss ich sagen, mit meinem Cover, und da habe ich auch riesen Glück gehabt, das, das habe ich auch dann zum Beispiel bei der Leipziger Buchmesse gesehen, äh, wurde mir am Anfang auch gesagt, ja, graue Cover, schwarz-weiß, und das geht nicht, und das läuft nicht, und dann habe ich gesagt, okay, gerade erst recht will ich jetzt ein graues Cover haben. Und äh, die Cover ziehen die Leute einfach an. Ja. Sicherlich auch die Titel, die sind immer so etwas reiserig, so in Richtung John Sinclair, also man weiß dann schon, um was es dann geht, wie der Geist eines Psychopathen, der Dämon in den Dünen und so weiter und so fort. Aber mhm. diese Cover und wenn man dann die sechs Bücher dann, wie gesagt, in Leipzig auf der Buchmesse an einem Stand sieht, ja, jetzt gerade in der Kamera, in die Kamera war wunderbar, und dann sind wirklich viele Leute stehen geblieben, haben halt diese graue Wand dann gesehen, mhm. mit diesen Monstern, sage ich jetzt mal, da drauf, und das hat halt im Social Media auch schon funktioniert. Das weckt Interesse, die Leute bleiben hängen, lesen den Titel, lesen dann den Klappentext. Und so habe ich dann auch häppchenweise das Buch halt angeteasert. Und ja, irgendwann gesagt, jetzt könnt ihr es vorbestellen und jetzt ist es erhältlich und habe dann zwei Monate, nachdem Band 1 rausgekommen ist, direkt Band 2 hinterhergeschoben. Das war dann kurz vor Weihnachten und dann der war den nächsten also Band.
0: Dann, sorry, wenn ich ja mal unterbreche, ja, der, der war aber auch schon so ein bisschen dann vorgeschrieben sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Also ich habe ja. gesagt, ich arbeite immer an zwei Büchern parallel. Dann, mhm. Deswegen habe ich auch die hohe Schlagzahl rausgehauen, dass ich wirklich die Peniagerei habe, ich sechs Bücher in zwölf Monaten veröffentlicht. Also alle ja, zwei Monate ein Buch. Das Thema, äh, das Tempo habe ich jetzt nicht mehr so, aber das war dann auch am Anfang wieder, dann hat sich das so rumgesprochen und gesagt, Mensch, der haut hier ein Buch nach dem anderen raus, der schreibt schneller, als wir lesen können. Äh, ob die Leute deswegen gleich die Bücher gekauft haben, aber man war wieder im Gespräch. Man war halt dann ja, irgendwann, ja. ja, das ist dieser Autor und mit der Reihe und der mit den grauen Covern und der max Stephen King und so hat sich, obwohl ich das nie jetzt so deswegen allein forciert habe, hat sich dann irgendwie so eine kleine Marke aufgebaut und ja, das war ja nun mitten in der Corona-Zeit und letztes Jahr, die Leipziger Buchmesse war das erste Mal, dass die Leute auch mich persönlich treffen konnten, als ich dort mit dem Stand mit Andre und Stefan war. Ja, und dann, ich sag's jetzt mal so, salopp haben die mir fast die Bude eingerannt. Ich muss es jetzt mal so sagen. Also von meinem ersten,
0: ja, ja. ja, also von meinem ersten
1: gehen. Band war ich äh, am Messe Samstagabend dann ausverkauft. Und da hatte ich weiß Gott nicht wenig Bücher mit, weil gerade ja. der erste Band einer Reihe wird ja am meisten gekauft, das so soll ja sein. So, da war ich dann auch dezent schockiert. Es war schön, dass es so war. Und wie gesagt, viele neue Leser und auch da hat sich bewiesen, ja, die Cover ziehen, die Texte ziehen und wenn man dann halt sich mit den Leuten unterhält und erklärt ein bisschen, was mhm. so dahinter steckt, mit diesem ja, Psycho-Thriller, Horror und so weiter, das ja. hat dann die Leute auch angesprochen und deswegen sage ich ja, also das funktioniert, da ist da eine kleine Marktlücke, die habe ich nicht entdeckt, aber ich bin in dieser Marktlücke drin und das funktioniert ganz gut. Ja,
0: Also man weiß auch, wenn man die cover und so sieht, auch auf der Wand hinter dir, das ist ja auch so ein bisschen von der Messe. Ja, Du weißt ja, halt, genau. also wenn, wenn du ein bisschen in der Bookbubble unterwegs bist auf Social Media, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben, wusste ich auf jeden Fall schon, wer du bist, hatte auch eine Vorstellung, wie die Bücher aussehen. Und das ist auf jeden Und Fall auch sehr viel wert versus mach bitte dasselbe Cover wie alle anderen. Es, es genau. hat auch, ich meine, das ist ein schmaler Grad. Ich würde auch nicht empfehlen, jetzt zu krass Abzuweichen, weil es einfach gewisse Genre-Erwartungen gibt. Und das Cover hat vor allem eine Aufgabe, nicht schöne grafische Kunst zu sein, sondern auf den ersten Blick klar zu machen, um was geht's da. Und dass, dass bei dir halt eben keine Thriller sind, in dem Sinne, dass es halt äh, so realistische, sehr Mörder-Psycho-Thriller sind, sondern dass halt dieses übernatürliche Element eine Rolle spielt. Dass halt Nebel oder auch in, in diesem Wüstendämon so ein bisschen diesen Sand. Und genau. du siehst das Cover und du weißt halt A ah, sofort, worum es geht und dass das halt auch zu einer Reihe gehört und auch noch vom selben Autor ist. Und ja. ähm, das ist doch, worum es geht. Ich, es ist ein Marketinginstrument und und nicht. Absolut, ein Stück, absolut. Äh, Wenn es schön aussieht, schade, dass es ja auch nicht. Also im Sinne von ja. professionell und ansprechend, das ist jetzt klar, dass das auch dazu gehört. Aber ähm, das ist viel wichtiger ist doch auch da eine eigene Marke aufzubauen und halt klar zu machen, okay, das und das erwartet euch, ohne dass man einen Klappentext oder selbst einen Titel in. lesen müsste. Du guckst das Buch an und da sehe ich hier so eine so eine kapuzierte Gestalt und da weiß ich schon in etwa, was mich erwartet. Also da wäre ich jetzt sehr ja. überrascht, wenn das zum Beispiel äh, Fantasy mit Zwergen ist oder so. Ne? <lacht>
1: Da steht eigentlich keine Verwechslungsgefahr anhand Nicht des
0: Covers, genau. ja.
1: Aber wie gesagt, da bin ich auch ein bisschen geprägt halt. Also, das waren damals so die Hörspiele John Sinclair oder diese Heftromane. Genau. Da ist ja auch immer, also die sind schon anders gestaltet, auch bunter gewesen und so ein bisschen ja, äh, sehr, in
0: die er Jahre mäßig noch so mit handgemalten Covern und so, ne?
1: Genau, genau. Aber man hat halt auch immer erkannt, es ging um einen Dämon, es ging um ein Skelett, es ging um einen bösen Markier, der stand halt immer im Zentrum des Covers. So. Und wie gesagt, das war halt dann auch so eigentlich fast meine einzige Vorgabe aber meine Cover designerin dass ich gesagt habe, der nicht der Held oder die Heldin in diesem in diesem Fall, sondern eigentlich das Monster, der Gegenspieler, der die, die böse Macht oder je nachdem, die soll eigentlich im Mittelpunkt stehen, weil es ja. ist eine Reihe und die Leute, die Leser kennen spätestens am Nachbarn 1 kennen die die Heldin, dann muss die nicht auf dem Cover sein und ich wollte auch keine Pistolen oder kein blutiges Messer auf dem Cover haben, weil das habe ich halt auch schon zigmal gesehen und deswegen mhm. habe ich gesagt, wenn ich jetzt versuche aufzufallen, muss ich was anderes das Kion und dieses Risiko hat sich ausgezahlt.
0: Ja, cool. Du, ich habe mal gerade so ganz unauffällig auf die Uhr geschielt. Wir sind schon ja, also. ordentlich rein in, äh, in die Stunde, auch schon ein bisschen drüber. Wir können ja. uns sicher noch stundenlang unterhalten. Machen wir auch auf der Leipziger Buchmesse, die ja auch demnächst ist. Ähm, da werde ich wie immer überhaupt nichts dabei haben. <lacht> uh, und einfach so von Stand zu Stand schlendern und die Leute nerven und denen die Kunden vergraulen, das ist mein erklärtes Ziel und deswegen werde ich okay. natürlich auch dich heimsuchen Heimsuchen ich auch, ich will... müß, müsste ja. dir eigentlich gefallen das ist doch genau oh. dein Ding so. Ja. ja, das stimmt, ich
1: schreibe mir gleich einen Titel
0: <lacht> genau Heimsuchung auf der Buchmesse, schreibst noch fix eine Kurzgeschichte bis dahin Ja, cool <lacht> Äh, ansonsten würde ich das, das Gespräch ja erstmal jetzt beenden, auch wenn wir sicher noch ja. eine Menge Themen hätten. Äh, ich danke dir sehr herzlich, dass du da mitgemacht hast. Sehr gerne. Äh, dein Name ist, und du kannst auch gerne nochmal deine Buchreihe vorstellen, falls das noch nicht oft genug genannt wurde. Ich werde es aber unten auch ohnehin verlinken.
1: Ja, das ist doch, da ist doch schon die halbe Miete drin. Ja, <lacht> ja also wie gesagt, ja. ich bin GS Foster, ich schreibe übernatürliche C-Show thriller Horror-Thriller. Die Penny Archer-Reihe, die -Chronikin. diesen chronikin äh, Diesen Jahr kommt auch noch ein Einzelband von mir raus. Auf vielfachen Wunsch meiner Leser, mal endlich keine Reihe zu schreiben, sondern einen Einzelroman, komme ich diesem Wunsch gern nach. Ja, Ansonsten, wenn ihr euch etwas gruseln wollt und von diesen üblichen Serienmördern und Serientätern und Ermittlern gelangweilt seid, dann vielleicht mal bei meinen Büchern einen Blick reinwerfen. Würde mich freuen.
0: Genau, Und falls nicht, könnt ihr ja zu meinen Büchern greifen.
1: Genau, das wollte ich <lacht> auch noch sagen.
0: <lacht> Nein, ach, also wenn euch was langweilt, da würde ich da auch nicht dazu greifen. Aber ähm, ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich verlinke es da noch ohnehin. Ja. Und damit, mein Name ist LC Frei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit meinem spannenden nächsten Gast. Haut rein.